0: Ahí Maestro está. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó? Al tiro. A ver, a ver ¿Cómo si estás? Quiero comenzar Qué este directo. Ya estamos grabando. Bienvenidos sean todos. Bienvenido la katana de Sensei en YouTube. Sensei para, pues, para el resto de gente. Wey. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, loco.
1: No, gracias a ti por invitarme. Qué alegría. Mucha, fel mucha felicidad. Me, tra me transmitiste muchísima dicha.
0: Nah, no, hey, me vas a sonrojar, perro. A ver, quiero comenzar esto porque no sé por qué me transmites esa, viva, esa vibra etílica en el que me dan ganas de tomar con usted, señor. Entonces, lo veo listo. Así es. Y yo también... ¿Qué estás tomando, tomándolo? Eh, 1906,
1: Estrella Galicia.
0: Estrella Galicia. Cerveza local. Bueno, eh... yo te voy a presentar también... La cerveza. Ah, no. Bueno, na, na, bueno, nacional en este caso. Nacional. Bueno, pues esta es de, de mi estado, Te presento la Pacífico. Algunos borrachos le dicen la Palfísico. Se hacen. Se hace. En Mazatlán, Sinaloa, y, y te la recomiendo, ¿no? Si algún día llegas a venir a México. O si tengo la oportunidad yo de ir a España y puedo llevar. Cuando vengas, un, hombre, una latita puedes traerte. Sí, yo creo que sí, mínimo, ¿no? Y nada que explote por la altura, no mamá. Ahí está. Uf. Uy, bueno, puedo ponerte la cámara en Discord, pero tienes que ver esto. Este.
1: Te, te veo en el, en el
0: este. Nah, Lo apagunge. Mm. A ver, este podcast se, se caracteriza por ser un desmadre, ¿no? No tengo orden, no tengo guión. De hecho, creo que muchos podcasts no los tienen, pero pues vamos a seguir con eso, ¿no?
1: Perfecto. Por Vamos mí. a conocernos,
0: este, empezando por cerveza favorita. No tiene nada que ver con One Piece, pero bueno, estamos en el tema. Mi cerveza favorita es la Paulaner. Paulaner. Uh -huh. ¿Ok? Yes. ¿Esa es alemana? Creo que sí. Qué es. Sí, no, me suena... Creo uh. que
1: sí. No sé si será... Estoy patinando yo de algún otro país norteño, pero... Voy a
0: buscar. Vale, 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 vale. La Paulaner. Kampai, gente del chat, Kampai, bienvenidos. Les recuerdo que esto está siendo alemana, grabado. Alemana. Eh. Alemana, perfecto. Sí. <ríe> Tengo el instinto también, cervecero. <ríe> Algún día acabo. Lo último que vimos tuyo, güey, aquí en el canal, ¿Alguna vez te que me llamó muy, muy fuerte la atención, güey, más que nada por la puta envidia, ¿no? Que corrió en mí el tema del Nakama Fest. ¿Qué pedo, güey? O sea,
1: fue increíble, tío. De verdad que fue increíble.
0: O sea, vimos tu review y bueno. Me queda claro que está increíble, pero bueno, ¿qué tienes para la gente que no lo ha visto aún? Este, ¿Qué tienes que decirle, güey? ¿Qué proyección le ves?
1: Yo os puedo contar que yo soy una persona muy desconfiada. Yo iba con mucha expectativa de... Es muy difícil que en 200 personas no haya un gilipollas. Algún tonto tiene que aparecer, la tiene que liar, eh, algún problema... Ni un problema hubo, tío. Y me sorprendió muchísimo. O sea no hubo ni un baboso, y había chicas, y había chicas muy guapas y nadie acosó a ninguna mujer, ni molestó bueno, a nadie. Wey. Hubo discusiones de debates de sobre personajes, sobre ¿Ah, es, es lo normal, lo pero, normal sí, sí. Bueno, 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 años luz de Twitter, la gente tenía una cordialidad, una tranquilidad
0: <risa>
1: que era, era espectacular y yo decía, "Joder, seguro que esto <risa> en Twitter no es igual."
0: El, no, hombre, este queman todo. ¿eh?
1: Y una cosa que sí que, se lo, además se lo comenté a, a sobre todo a los de Radio Pirata, no daba tiempo a, a socializar mucho, porque tenían tantas actividades y tan programado todo, que en realidad es que tenías hasta un tiempo concreto para ir a ducharte. Que yo creo que muchos se ducharon por presión social, porque eran otakus. Y dijeron, se está yendo a duchar todo el mundo, voy a ir yo también, porque si no me van a mirar extraño, ¿sabes? Pero... Eh, se educhó bastante gente, <risa> sorprendentemente. Sorprendentemente,
0: luchó... eh, de hecho, sí me imagino que, bueno, más los de Radio Pirata que, bueno, la organización es de ellos, ¿no? O también estaba muy involucrado Quinto Emperador, estaba viviendo... Sí, de los dos, de
1: los dos. De hecho, ellos dos contactaron o fueron contactados por, todavía no me quedó claro, una agencia de eventos. Lo que pasa es que yo lo que sé es que el la cama Face estaba hecho a tres bandas. Radio Pirata, Quinto Emperador e Insert Events, que es Órale. una compañía de eventos de allí. Y no sé si es que ellos les contactaron a los youtubers o los youtubers buscaban un medio tal y... Con... No sé cómo nació eso, pero la cosa es que estaban los tres implicados.
0: Ah, ok, güey. Entonces, ¿podrías resumirlo como todo un éxito que se tiene que repetir en el
1: 2023? No, no. Eh, te... Es todo un éxito que se va a repetir seguro el año que viene. <risa> seguro.
0: ¡Qué ganas, güey! Bueno, yo ya he manifestado en varias redes sociales mi interés. Bueno, obviamente tenía muchas ganas de ir este año, pero ya estaba bastante cabroncito. Y más viniendo desde Latam. Pero el año sí. que entra, sí me gustaría programarme más y güey. Estaré chingón fíjate. Tendrías que irte pensando en
1: vuelos para diciembre.
0: Ok, es, es como que el mes tentativo, diciembre. No. O sea, es eh, más bien, en diciembre ir comprando los vuelos. No, no. ¿O cómo? Eh,
1: el, el Nakama Fest va a ser siempre en verano, según tengo yo entendido, porque vale, vale, vale. es la mejor época para actividades, piscina y todo el rollo. Pero en diciembre... Eh, ¿Tú te acuerdas el año pasado que ganaste un premio parecido a este el que tengo yo aquí atrás?
0: Ah, va, 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 va. sí, 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 el, la velada, pirata ¿Mm?
1: Pues en diciembre mmm, va a ser presencial
0: Ay, Algo así me había como que adelantado el Josep, ¿eh?
1: Sí, y vas a salir nominado, pues lo sabemos todos, alguna categoría vas a salir nominado Y seguro ah. que ganador de alguna también y estaría muy bien que te fueras pensando, planteando la, la posibilidad de aparecer por aquí por diciembre.
0: A ver, gra gracias por intuirlo, pero pues bueno, cada vez está más cabrón y hay más gente, ¿eh? más creadores de contenido. Por ejemplo, salud por cierto, saludos a los amigos de Radio Pirata, que fueron, creo yo, los principales incursionadores en el tema del Nakama Fest. Bueno, mm -hmm. junto con Quinto, no vamos a quitarle obviamente el crédito al buen Quinto Emperador. Uh, este... Pero, por ejemplo, que son los imbatibles en podcast, incluso han salido más podcasts que hablan de One Piece yo, bueno, le estoy echando manitas en el sentido de que, bueno, lo estoy haciendo pero debería hacerlo más constante, estoy totalmente seguro pero ahora mismo no hay rival en, cu en cuanto a podcast Este uh -huh. Canal Revelación, que es el que gané no, no, no me pueden nominar otra vez, ¿no? Estamos de acuerdo Imagina, tienes no, no.
1: Revelación dos años seguido
0: No, hasta, hasta yo le tiro mierda de vendidos y esas madres ¿no? <risa> me nomina, ¿no?
1: no pero a lo mejor mejor streamer sí puede ser a ver, Mejor no lo sé encuerada en directo.
0: Mejor encuerada en directo No sé si voy a pasar este año Hay una condición bastante clara En las cláusulas de encueramiento de Marco Mucho menos mostrar el escroto Por cierto, ¿dónde salió el tema de mostrar el escroto al mundo? Porque literalmente, tomar una foto tú y Ander, quinto mira, emperador
1: Sí, sí, es que, mira <ríe> el Contexto el Contexto, te la traga sin pretexto. Mira, el viernes, aparcamos el coche a las 3 de la tarde, abro una lata de cerveza y cuando me voy a dormir a las 4 de la mañana, dejo una lata de cerveza en lo de mi cama. Yo estuve desde que salí del coche hasta que me fui a dormir el viernes bebiendo cerveza. De hecho, me dicen que me vieron salir de la ducha con una lata de cerveza, o sea, me duché con una lata de cerveza en la mano. Ok, ¿Lo vale. Claro, yo, eh, esto era a las 4 de la mañana, nos despertamos el sábado a las 9 de la mañana... Yo seguía borracho.
0: Sí, 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 normal.
1: Habían sido cuatro o cinco horas. Entonces, el sábado seguimos bebiendo y cuando ya llegamos el sábado por la noche, yo no estaba ahí. Había otra persona que estaba dirigiendo mi cuerpo como si fuera un meca, pero yo no estaba. Así que me cruzo con Ander... La katana tomó eh...
0: posesión de tu cuerpo. Ahí sí eras la katana.
1: Me cruzo con, A me cruzo con Ander... Eh, no sé qué gesto me hace como si me fuera a, a agarrar un huevo y me saco un huevo y le digo, si me lo quieres agarrar, y me dice, eh, tío, tío. Y se saca un huevo. El, ¡No!
0: ¡As, as, as, ¡Así en seco!
1: Tal cual. Y me dice, ¿nos hacemos una foto? Y le digo, hombre, claro. Y me dice, pero aquí en el fotocol que nos la haga el fotógrafo oficial. Y le digo ¡Uh! yo, vale, vale, tal. Y me dice, te atreves. Y digo, coño, que si me atrevo, tal. Y nos hicieron varias. Porque hicimos. <risa> ese, demás. Y yo, yo creo que eso sí iba a quedar ahí. Yo creía que eso se sí iba a quedar ahí. Porque yo me imagino, digo, bueno, el fotógrafo cuando esté viendo las fotos. Eh, dirá, esta puta mierda, pues evidentemente no, pues no, la, la subió pero es que la subió a un drive que tenía acceso todo el mundo del Nakama Fest. No. y aún así se subió y nadie subió la foto, y yo dije vale, bueno, la gente ha visto la foto se habrán reído, se habrá quedado en anécdota interna no pasa nada, yo bloqueo el teléfono sigo trabajando y a las dos horas tengo el móvil petado de notificaciones porque a Quinto le ha apetecido subir la foto del huevo sin decirme
0: nada Qué huevos, ¿eh? O sea, ni siquiera te, te advirtió Nada, Sensei, voy a subir la foto en donde sales peta. mostrando un huevo
1: Me petan todas las estas la gente diciendo, pues la gente también se volvió loca porque Dios mío, nunca me hizo un escroto, ¿sabes? <risa> Tienen que ver huevos y mucho más grandes cuando se ponen vídeos para jalársela por las tardes, ¿sabes? Pero bueno, se ofendieron muchísimo porque...
0: Sí, es verdad, ¿no? Vi un par de tweets así como que ofendidos de que no quede desagradable fui. y cosas así, pues bueno, no lo veas, ¿no?
1: Y yo le digo le a digo, Quinto, digo, a ver, no me molesta. Digo, pero avísame para estar preparado, ¿sabes? Para que la... de repente me meta a Twitter y que la gente me esté insultando y sepa por qué es, ¿sabes? Pero...
0: <risa> bueno, sí, sí te insultaron una... mucho por mostrar un simple escroto tan bonito que es la no, naturaleza. No hubo
1: entiendo. gente que se metió mucho. Había gente que decía... Eh, fíjate, yo, yo sí soy más mayor que Ander, yo tengo 30 años, pero Ander tiene 23 o 24
0: Ander es, es bien joven
1: Yo no diría que, que,
0: por... que tu escroto se ve más joven que el de Ander ¿eh? <risa> ¿Alguna receta? Algún... <risa> ¿Algo tendrás que hacer? Mucho cariño Mucho cariño, <risa> mucho cariño. <risa> wow. Pues había gente que ponía
1: en los tweets y decía eh, no entiendo cómo a los viejos os hace gracia este humor de sacaros los huevos. Y yo diciendo, pero ¿cómo que viejos? Pero si Quinto tiene 20 años
0: no, de, de... deja tú como si fuera un trend, ¿no? Como si fuera normal. A ver, para empezar, igualísimo me lo perdí y es un trend, una tendencia
1: Imagínate, en donde la, la tumunión, gente... Imagínate, son... el borracho se saca los testículos por fuera en la foto familiar.
0: <risa> a ver, yo más que escandalizarme me cagué de la risa porque pues sí, obviamente también tengo un amigo, saludos, Ramar... Este, bajista de mi banda que pues, bueno, ahora mismo se hizo campeón en MasterChef México, es conductor oh, de televisión. Bueno. Sí, no, le fue eh, espléndido. Bueno, no era bueno, pero es eh, eh, bueno, espero no estarlo ventilando, pero era de eso de que, "Ey, Marco, volteo y tenía la pija de fuera", sigo, ¡Eh! por alguna razón le hacía gracia y era para él un tema tipo llenar álbum de estampitas. ...de quién me falta que me vea el huevo... ...o quién me falta que me vea la riata... Pues. ...entonces para, para él era un logro... ...de hecho el único intacto en ese sentido... ...ha sido mi hermano... ...que hasta la fecha viene de visitas a Culiacán... ...ahora mismo vive en la capital, en la Ciudad de México... ...pero viene a la capital... ...entonces viene, viene acá a, a Culiacán... ...y, y intenta casar a mi hermano todavía... ...para que le vea el... ...porque es el único... no ...entonces yo ya estoy bastante curtido... ...pero... Obviamente me causó bastante risa. Vi que me intentaste, tanto tú y Ander, me intentaron comprometer para el año que entra. Adelanto que ahora mismo, Marco, 12 de septiembre de 2022, digo, no lo voy a hacer hoy. Más adelante, el año que entra, ya veremos, pero de, de antemano yo diría que... Marco, marco, no sé cuánto de agosto de, de 2023. ¡Mira mi huevo! <risas> La exclusiva del mástil, ¿no? no. No, no creo, sinceramente no creo, pero bueno. O lee sus huevos, ¿eh? Como dirán allá.
1: Me viene, me viene tanto... Esto es en, te va a sorprender porque es genético. Pero no es porque mi padre enseñara los huevos por ahí. <risa> Mira, hace un año... y. Sí, en octubre. El año pasado, en la boda de mi madre,
0: Ajá.
1: estaban eh, haciéndose una foto mi madre, su esposo... Todos los hermanos de mi madre, con sus parejas, y estaban como muy serios en la foto. Y yo tengo una prima, que es justo la que va después de mí, por edad.
0: Okay.
1: Eh, que es exactamente igual que yo, pero muchísimo más guapa, evidentemente. A ver. Pero de carácter es exactamente igual que yo. Yo creo
0: que estarías guapa, dice, si fueras...
1: Me dijo... pues si, Mi hermana es exactamente igual que yo también, pero sin barba. Algún día te mando alguna foto y verás que <risa> es un bellezón. Vale, vale. Pero mi prima me dice, ¿te ha puesto 20 euros? ¿A qué hago que se rían que sin parar, durante dos para pa las fotos. Digo, venga, vale, porque son muy, cuando se ponen así en la foto, muy serios tal. Pues mi prima fue andando hacia adelante se puso al lado del fotógrafo y se sacó los pechos, ¡ah! Delante de todo el mundo que estaba mirando en la boda, enfocando a mi, a mi familia, a mi madre, bueno, claro, era hija de uno y dijo, ¡mira, mira! <risa> Además tiene unas tetas enormes.
0: ¡No mames! Sí,
1: sí provocó, provocó esta risa, entonces, claro, pero la foto que se sube del Nakaba fe son las tetas de mi prima y la gente no se iba a ofender, pero como son mis huevos... Ah, Dios mío, son los huevos de un señor. <risa>
0: <risa> a ver, yo creo que sí sí van a faltar... Digo, no iban a faltar los, los ofendiditos también, ¿no? Que, es que se escandaliza. Pero bueno, eh, Irrelevante. X. Ahora vamos a pasar a temas más aburridos, que tal vez la gente pues, ya no le interesa tanto. Vamos a hablar de One Piece. Y me interesa saber... Tú, ¿qué onda? Siempre le pregunto lo mismo, ¿no? Me gusta tener el contexto... ¿Cuándo empezaste a ver One Piece? ¿Por culpa de quién o cómo se dio esa situación? ¿Y cómo llegó el bueno, punto en el que decidiste pues voy a hacer un puto canal, ¿no? Para hablar de esto.
1: Mira, yo empecé a ver One Piece por culpa de mi madre. No porque mi madre viera One Piece y me recomendara ver One
0: Piece. Ok, ok, ok. Dije yo, ah, cabrón. <risa> Te plantó una no teoría qué? de Kuroji y ah, a ver, tengo que ver no. eso. <risa> ah, estaría no, en empecé,
1: empecé a ver One Piece con no recuerdo si 14 o 15 años. Lo empecé a ver en anime. Lo daban en Telecinco aquí en España.
0: Okay.
1: Y recuerdo que eran unas vacaciones, nos fuimos a las Islas Canarias y yo estaba hasta la polla de que mi madre me despertara a las 8 de la mañana para ir a ver una playa distinta. Todos lo, mi madre es súper de ir a la playa, le encanta ir a la playa, a, a todas las playas posibles que haya y además madruga para pillar sitio, para estar y estaba hasta los cojones, y le dije, mamá, no quiero ir a la puta playa y me dijo, pues aquí te quedas muerto del asco, le dije, pues aquí me quedo y no tenía nada que hacer, encendí la tele y vi a un tío, cocainómano, con un sombrero de paja con un señor que tenía una catana en la boca, y dije, coño, qué curioso, y hasta aquí
0: a ver, bastante curioso Ahí te empecé quedaste.
1: A el anime, empecé a ver el anime, lo pillé después en una cadena que daban eh, aquí, que se llamaba Jetix.
0: Sí, es de Fox,
1: ¿no? Sí, pero fue justo la, la época en la que le perdí la pista cuando se la empecé a pillar a Naruto. Y me puse con Naruto, terminó Naruto normal y empezó Si Puden, y ahí empecé a leer manga de Naruto en foros de estos churreros que sacaban las traducciones estas que hace mucho, no sé si has visto la parodia que hace Moy de Miami Scanlations no sé si la has visto No no no. A ver.
2: Que hace, una,
1: hace una parodia buenísima de las, las traducciones de hace 10 años que es a lo mejor un bocadillo entero en el que pone eh, sí, y es un bocadillo
2: gigantesco
1: en una basura y empecé a verlo por ahí y después de ponerme un poquito al día con Naruto con el manga volví a pillarme One Piece en una página pirata en la que me lo ruseé un montón y recuerdo que pillé el manga al día, si no recuerdo yo mal. Voy a mirar, espérate, y te digo a ver si me estoy equivocando yo de, de año. 2009. Sí, más o menos. Yo creo que sí, 2009 o 2010. Pillé a Marineford. Yo empecé a ver el manga en Marineford.
0: Ok. Directo a Los Vergados. Y,
1: y con 18, una cosa así tenía. Y hasta hoy. Y el canal siempre habría querido, había querido hacerlo... Pero yo con 13 años empecé a dedicarme a otra, a otra cosa que me hizo mm, cierto nivel de figura pública. ¿Se puede saber? Y era? no te lo cuento, pero aquí atrás tienes un ejemplo. En privado no te lo cuento. Ah, o sea, en privado te lo cuento
0: ¡Órale! ¿no? ¡Cierto, la placa!
1: Después te lo, después te lo cuento.
0: Ah, yo me dedicaba... Me, me dio mucho morro. ¿eh?
1: <risas> tuve medio... Tuve, además te va a gustar. Eh, tuve medio... medio mmm, esa probadita de, de ser figura pública y tal, y no quería ser el típico que de repente empezaba a hacerse un canal de no sé qué o no sé cuál para intentar aprovechar una cosa o la otra. Okay. Así que eh, lo dejé pasar, lo dejé pasar, lo dejé pasar. Empecé a estar cada vez más desencantado con esa etapa. Eh, llegó la pandemia, me hizo replantearme muchas cosas además por mi trabajo y, y dije, bueno, ¿sabes qué? He conseguido ya todo lo que quiero conseguir aquí, prácticamente. Así que para mí este círculo está cerrado. En abril de la pandemia cerré todo a, de lleno, todo lo que tenía que ver con esto. Y eh, pensaba en hacer el canal, pero todavía no me animaba a hacerlo. Y un amigo, me acuerdo entrenando, me decía, tío, yo quiero verme One Piece, pero me, me, da, me pasa lo que al resto, que es muy larga, me da mucha pereza, y tal y cual. Y, y dice, y tú me, me explicas las cosas muy bien. Entonces, si un día quieres, mm, okay. eh, vienes, vienes a casa, me cuentas, me explicas tal. Y le dije, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Para que lo hagáis sí o sí por el compromiso social, me voy a hacer un canal de YouTube y voy a resumirte One Piece hasta que te enganches. Y te voy resumiendo sagas para que las vayas viendo y tal. Y el canal nació por resumir One Piece. Empecé vale. resumiendo One Piece y las reviews nada más. Pasa que resumiendo One Piece me ocupaba muchísimo tiempo. Y me. Dímelo. A mí. Me jodía mucho, mucho tiempo. Porque la preparación de resumir un arco era releerme el arco, hacer un resumen, hacer un guión, después del guión buscar las imágenes, grabarlo, editarlo, montarlo. Y en su momento yo no tenía ni puta idea de edición. Yo llegué al canal sin tener ni idea. A mí me llevaban todo antes. Yo no tenía ni idea de edición. Entonces, okay. me costó mucho. Y llegó un momento en el que me saturó un montón hacer un vídeo de preguntas y respuestas, que lo hacía en una tarde, y tenía 1.500 visitas en su momento... Y hacer un vídeo de resumiendo One Piece que me tiraba dos semanas y tenía 400 visitas Y decía, Uf. mira, macho, no, ¿sabes? Digo, más adelante lo retomaré. Y lo retomaré. Justo la siguiente que me toca es el archipiélago Sabaody. O sea, es cuando se empieza a poner, bueno, 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 bueno One Piece. Vale, vale. Pero ya, ya lo sacaré.
0: Sí, de hecho, es, es una putiza más que nada el tema de resumir arcos. Actualmente estoy como que haciendo un resumen como lo que hago de los capítulos. Quiero empezar a hacerlos por arcos. Pero, ay, a la verga, eso es, es tremenda putiza. Pero bueno, ahí va.
1: Es una mierda enorme.
0: Sí, sí, sí. Pero, o oh, le la faceta que tenías? Qué misterio, güey. Entonces, ya, ya sabías más o menos. Imagino yo, ya no voy a profundizar tanto en eso porque supongo que no, no quieres que se sepa por lo que me estás diciendo. De momento
1: no. ¿Sabes por qué? Porque, mira, en el momento en el que lo, lo decidí hacer, yo privaticé mis redes. Me hice un canal nuevo de, bueno.
0: ¿Pero salías tú a cara o era solo voz en off?
1: En otro canal. Sí, todo, se, se me veía todo. Ah, todo, bueno. no literalmente. <risa> la cara,
0: no, no, no tanto como en la cama Fest, <risa> pero
1: va. Eh, Pero dije, no quiero. O sea, digo yo, si me hago un canal de anime o de manga o de lo que sea, si funciona, quiero que funcione porque a la gente le gusta lo que hago. No porque vengan porque soy. Vale, no
0: sé, vale, vale, vale,
1: vale. Entonces, por eso no quiero. Mmm, aparte que yo lo dejé por. Eh, al final, ya te digo, me desencanté mucho y al final decidí dejarlo por salud mental. Eh, ya, luego te lo cuento mejor por privado, sí, porque sí, sí. Es, es, En fin. Pero la, la, la primicia que yo tenía con esto era, si esto funciona, no quiero que sea porque la gente venga de este otro sitio. Habrá gente que me descubra, habrá gente que me reencuentre y habrá gente que venga y me diga tal. De hecho, tengo las palabras silenciadas en el canal para que no venga nadie y, y los veo. Y de vez en cuando, cada mes o cada dos meses, me salen cuatro o cinco comentarios de, no jodas que eres no sé quién, tal. Claro, cada vez crece más, es evidente que cada vez llegará más gente. Y hay más probabilidad de que alguna de esas personas me conozca.
0: O sea, básicamente, querías Pero, crear una comunidad desde cero. Alrededor de One Piece. ¿Y cómo te sientes?
1: O sea, estoy muy feliz, tío. Estoy muy feliz. Porque voy. Eh, yo siempre digo, digo voy lentito. Mi novia me dice, pero no vas tan lentito. No, vas, vas bien, bien, ¿eh? Sí, sí, vas
2: o sea, bien.
1: Voy lentito en comparación, por ejemplo, tú vas a pasos agigantados. Pero bueno, voy lentito, pero voy estable. Y voy contento porque la gente que va viniendo se va quedando y se va haciendo una comunidad real. O sea, los calvacamas son la hostia. Están por aquí varios que estoy viendo por el chat. Os quiero mucho, calvacamas.
0: <risa> Saludos a todos los calvacamas. Y a toda la flotita, ¿no? Muchísimas gracias por andar por aquí. Una disculpa si no estoy leyendo tanto el chat. Andado aquí con el buen Seisei. Hizo una cama obviamente, ¿no? Que de hecho, pues tu saludo es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dices el saludo? ¿Que no quieres ver la Nakama? La la, nakana, no la, katana, la, katana. la Katana, perdón. ¿No quieres...?
1: Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la Katana. ¿Sabes por qué? Porque la Katana, cuando un samurái la sacaba, era para usarla. Ah, ok, Entonces, si ok. Si veías, veías la Katana de un samurái estabas jodido.
0: Oh, yo creo que aquí en el chat puede funcionar el, el ver tú una cama, ¿no? Tú una cama, tu katana. Me hago bolas con las palabras. Pero sí, aquí hay mucho cama, los quiero mucho.
1: Se sacó, se sacó mucho de contexto lo de la katana, de, le sacaron una connotación sexual y la katana es
0: una katana real. O sea, es una katana física real. A ver, que es yo que... Tengo... Yo creo que tiene mucho que ver también tu humor, tu forma de expresarse y... y... Sí, sí. Pero esa katana está... Mira, ha venido...
1: Tú sabes que mi novia es tatuadora. Ayer vino Cuyo a casa a tatuarse.
0: ¡Ah, genial!
1: No ¿Puedes puede. mostrar
0: la katana del sensei? No. Okay.
1: La katana está en el salón. Todo el que viene a casa ve la katana. Pero ¿Qué? es que además, yo os lo he dicho a todos los que han venido. Han venido, por ejemplo, Laisa ha venido, Sir Crocodile ha venido, eh, Cuyo también ha venido. Le he dicho a todos, digo, cuando si algún día tenemos la suerte de llegar a 100.000, yo la katana que yo tengo en el salón, que además tiene historia, la voy a firmar y la voy a sortear. ¡Ojo! Y esa katana que es mía, que lleva siendo mía muchísimos años, se la, voy a, se la va a llevar alguien de... Pues, muy si especial. Llegamos en algún momento al sueño de los 100.000. Claro, tiene que ser muy especial.
0: Qué bonito, güey. Pues, de hecho, el mame de Marco Encuérate y esas mamadas, tuve que poner yo como algo para que se calmaran y, efectivamente, a los 100.000 suscriptores... A ver, no voy a encuadrar tal cual, pero voy a hacer un hot tub aquí en, <risa> en Twitch. Ya tengo la tina garantizada, entonces... Va a pasar, va a ser el único momento en el que van a poder ver mis pezones Entonces espero que, que ya no estén chingando, ¿no? Ya hay fecha, bueno, más, más bien no hay fecha, ya hay un, una meta Entonces, okay, sí spamen y ya me estoy arrepintiendo solo dije cuando teníamos 10.000 mil suscriptores, güey De hecho acabamos de llegar hoy a 60 mil bueno. Y apenas me acaba de caer el... Okay. Okay. Me acaba de caer el 20 apenas de que tenía ya 50.000 suscriptores. O sea, no me gusta mucho pensar en esos temas, güey. Me gusta más, no sé, no tomarle lo atención. a Lo mejor
1: que puedes hacer lo que puedes los números. no estar pendiente de los números, pero siempre agrada mucho ver que eso crece.
0: Sí, ¿no? Más bien es como que, ainga tu madre, o sea, ya estaba muy cerca de los 60, pero ahorita que llegué es como que a la verga, güey. Es, es un gran número.
1: Es, son muchísimos. Sí,
0: claro, güey. Y no, no esperaba que tuviera esta repercusión tan rápido ni tan como tú dices, en pasos agigantados, ¿no? Yo ahora mismo lo siento, pues sí, bastante constante, pero pues también me identifico un poco en el sentido de que yo ya tenía antes, en el 2015, tenía otro proyecto también, de hecho, en TikTok me están identificando, no llegué tanto para tener a un, una placa como tú, güey. De hecho, se te ve bastante la, la experiencia, güey, porque en el tema de One Piece somos como contemporáneos, más o menos salimos nuestros canales de One Piece en las... Más mismas, o menos, sí. ¿sí? Ajá. Y se yo, te okay. nota del desenvolvimiento brutal, ¿eh?
1: 26 de diciembre del 2020, porque hace ahora dos años.
0: Sí, 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 somos hijos de la pandemia. Uh -huh. ¿Sí? Verguísima ¿Cuál es tu video favorito, güey? De tu canal, que ya estuve este, me mamé.
1: De mi canal. Sí, sí, sí. Eh, yo de los que más mm, feliz estoy es de la, las teorías. No acierto ninguna. Pero, buenas teorías,
0: ¿eh?
1: Me hace, me hace ilusión. Eh, estoy muy contento con el de, es que lo podríamos dividir, en un, eh, es un vídeo que en realidad está dividido en tres Yo hice el vídeo del poder de Urano, ¿vale? sí. pero en ese vídeo quise abarcar muchos puntos para intentar explicarlo Y cagué, porque uno de los puntos era, <risa> Luffy, Luffy no tiene la fruta legendaria Uy. vale, Y cagué, enormemente
0: A ver, yo creo que todos cagamos ahí, ¿no?
1: Claro, pero ya solo por eso la gente desacredita. y Es un vídeo, una teoría de 37 minutos. Es infumable. Entonces me dije vale, a partir de ahora las teorías así más largas tal, las voy a intentar dividir en un par de vídeos o tres. Ah. Entonces, la teoría del de poder de Im, que lo viste hace poco, vi que la viste sí, sí. tiene una primera parte, que es la teoría de los dioses opuestos, que es la idea de que Barba Negra tenga también una, una fruta de un dios. Y el teo la teoría de Im... Contrarresta esto también diciendo que no son dos dioses siendo Luffy y Barba Negra, sino que también está Im. Pues ese vídeo tiene una tercera parte, que es la que sube este mes, es la teoría de las siete familias de los Di. Porque hasta el ya momento. Ya sé solo hay... para dónde
0: vas, güey. Bueno, me imagino, ¿no? Que mí, yo también ya lo mencioné mucho en directo, que tiene que ver también con el sombrero gigante que vio Im-sama. Que yo creo que cada raza del mundo de One Piece tiene su sombrero de paja correspondiente, ¿no? Los gigantes, Mira, los tontatas, los humanos, los primicia? Aquí. ¿Eh?
1: ¿Quieres una primicia? A ver, a ver, a ver. Tiene que ver hasta con un panel de arabasta en el que están subiendo a palacio y hay unas estatuas a los lados de unas escaleras gigantes. Ok. O sea, la teoría de las siete familias de los Di tiene muchísimo que ver con Guano. En el momento, en la, en, la, en la de los dioses opuestos, comentaba un poco muy por encima la idea de que Guano era un país formado no natural, y cuando meses después o un par de meses después nos revela el abuelo de Momo que el guano que hay locura, está hecho, ¿eh? dije, hostia tengo que sacar el vídeo de las siete familias ya porque, porque se, me va, se me viene encima, tío pero yo te diría que mi favorito serían esos tres vídeos que serían en realidad uno pero si tuviera que elegir uno, 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 uno eh, yo creo que sería el de I.M. porque es el último y el que más lo enrevesé mucho, al principio no se entiende mucho porque hablo mucho de mitología, pero yo creo que llega un punto en el que empiezo a conectar las cosas y la gente dice ¡Coño!
0: ¡Qué guapo! Y me, eh. me gusta Y más ahorita que pues bueno Oda parece que ya va a empezar a tumbar todas las teorías o la mayor cantidad de teorías, ¿no? Y comenzando por el último capítulo que salió este... se vienen cositas duras, ¿no? Así que ¡apúrale! Písale el acelerador que también tengo ganas de verlo <risa> Este... Bueno, un poco más de contexto. Eres un creador de contenido de One Piece. Yo creo que debería haber empezado el podcast con eso. Este, ¿Qué tipo de contenido podría decir que haces? ¿Puras teorías? También haces reacciones, en, ¿no? ¿O qué más haces?
1: En Twitch hago reacciones, eh, luego hago la review en el canal, uh -huh. tengo teorías y preguntas y respuestas, además.
0: Es verdad. Sí, sí, sí. Justo acabo de ver uno.
1: No. Y, y el último que hice es que eh, cada sí, sí, 15 sí. preguntas y respuestas lo hago en traje.
0: Sí, de hecho, bastante facherito,
1: porque ¿no? Apetecía, porque me apetecía, y ya está.
0: En calzones <risa> y en traje <risa> sí, sí.
1: Nadie me lo pidió, eh. Yo dije, pues me pongo un traje.
0: <risa> sí, sí, verguísima. T tengo el trip de hacer algo similar, pero parodiando algún canal de noticias. Así como tipo dando noticias. De One Piece <risa> o lo que
2: un...
0: sí, sí, sí. sí, no, pero está guapísimo, güey. Este. ¿Tu arco favorito, güey? Preguntas genéricas, ¿no? De One Piece, que les hago todo. También quiero saber tu opinión, güey.
1: Mira, mmm, mi arco favorito... Intentando obviar... Yo creo que todo el mundo tenemos una gran... Admiración por el giro que pega One Piece a la seriedad que pega One Piece en World 7 Seven y en East Lobby. Claro. Porque es que ahí hay, hay, hay una curva eh, en la que... de Yo creo que si no lo has hecho hasta ese momento, en ese momento es cuando dices ¡Hey, párate! Esto, esto no es normal Este sí, puto sí. manga no es normal Entonces, obviando eso, yo creo Que mi arco favorito eh, ¿Arco o saga?
0: Arco Sí, porque saga A ver, tampoco, vamos a estar hablando de ocho años Sí, sí, mira, es, que el factor sí es bastante complicado me hace,
1: que, me hace que te diga el arco de Arlong El factor nostalgia oh, con, hey. con el pasar del tiempo Y sobre todo con el, la isla Gyojin Gana mucho la isla Gyojin me hizo pensar que igual Arlong y Jody deberían estar en lugares opuestos. O sea, Jody debería estar en ese Arlong Park y Ar Arlong debería estar en esa isla Gyojin.
0: Vale,
1: vale, vale. Eh, pero me gusta mucho, sobre todo por cómo abarca el tema del racismo. Y Mucha gente se
0: engancha ahí. en Arlong Park, ¿eh?
1: Es que Arlong Park es una puta locura. Eh, Ar Arlong Park es una puta locura. Pero yo creo que mi arco favorito, fíjate, por lo loco que se volvió todo y la cantidad... Yo creo que fue en el punto en el que me di cuenta que One Piece era inmenso que es Sabaody que es justo el, el arco chupielo. que me toca... Sí, porque es que llegas a Sabaody y de repente te dicen oye, que lo de Luffy está muy guay, pero es que hay otros nueve gilipollas más que han sido súper reconocidos en sus mares que la han liado muy parda que han sido unos psicópatas asquerosos eh, y son los supernovas.
0: Y que incluso hay uno con mayor recompensa, ¿no? Que el protagonista...
1: Claro, ¿sí? Y dices, ¿y esta peña de, de, de dónde cojones sale? ¿Qué coño ha hecho? Y de repente te meten un almirante, que si los pacifistas, la brigada científica, él no sé qué. Yo, yo ahí empezaba yo decía, no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes
0: qué coño sí, o sea, sea Llevas tío? toda la serie viendo bien sobrado a Luffy y de pronto ves la mayor, la primera gran frustración de Luffy, no voy a decir la mayor frustración porque, pues bueno, eso pasa después en, en una guerra, pero ahí...
1: La primera, eh. La primera es Warrior 7, que es Aokiji, que es cuando llega Aokiji y hace... Ah, sí, 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 Hala, claro. a tomar por culo toda la tripulación.
0: Pero ahí, e incluso ahí se, se agarra los huevos y se sacrifica no para que se vaya a su tripulación. Pero en el archipiélago es cuando de plano se pega literalmente de, de topes contra el suelo, no sabe qué hacer, sí, entra ¿no? en pánico.
1: Cuando se presentan a los tenryubitos, todo sí. el contexto social que hay realmente en One Piece, eso me, 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 me encantó. Porque sí, no, esta bestia. Eh, hay fascistas en One Piece y les tenemos que reventar la cabeza. Esto es genial.
0: No, no, no. Y si puedes, ¿no? Está, no, sí, está verguísimo. Está verguísimo. Y empiezas a ver, ya también así como que, a ver, ¿qué quiere este pinche wey kuma? Está mamadísimo, los chichibukais. Ajá, el tema de, de los supernovas, ¿no? La, la peor generación y todos los güeyes uh -huh. con recompensa mayor a 100 millones de veres. Está verguísima, güey. Además de One Piece... ¿Qué te gusta, güey? ¿Tienes algún otro hobby? ¿Tienes alguna otra afición?
1: ¿De manga o de otras cosas?
0: De, de cualquier otra cosa. O sea, de manga me queda claro por tu ah. último preguntas y respuestas que también le das a Bleach. También le, bueno, me, ya me acabas de decir que también te gustó mucho Naruto. Pero además, manga anime en tu vida cotidiana ah, o en la esto. semana. ¿Qué haces?
1: Mira, eh, a mí me gusta mucho la, esto es muy raro, pero es así. Me gusta mucho la restauración de muebles.
0: ¿Ok? ¿Le haces la carpintería ¿Yo? también? ¿o?
1: A la carpintería y a, a, en general. ¡Órale! La decoración de mueble y tal. Muchas veces, de verdad me ha pasado, de venir a casa y encontrarme un mueble viejo que alguien ha dejado en la basura, lo subo a casa, lo desinfecto, lo lijo, lo, lo pinto, lo arreglo, y tengo el salón con 5 o 6 muebles que me he encontrado en la calle, que he arreglado yo, que he pintado yo, los tenemos ahí.
0: ¡Ojo! O sea, eres el Frankie de tu casa.
1: <risa> <risa> es algo que me gusta mucho. También me gusta mucho el deporte... Aunque ahora últimamente, eh, sobre todo desde la pandemia en adelante, no he podido hacerlo mucho porque me limitaba simplemente a trabajar. A mucho, existir. Porque trabajaba muchas horas y venir a casa y ponerme al canal.
0: ¿Qué estudiaste, güey? Si se puede saber. ¿Tienes educación yo hice, superior?
1: Yo eh, Cuando yo tenía 17, creo que son... Me reunieron en la jefatura de estudios y me dijeron ¿Tú eres consciente de que eres el único que, aparte del profesor, tiene bigote? ¿Y eso qué? De tu clase y le dije, sí, es que yo repetí muchísimo. A mí me echaron por el imperativo legal que había en España de que tú repetías un curso y no, volví, no podías volver a repetirlo. Entonces yo repetí, me quedaron todas, pasé al curso siguiente y pasas con todas las que tienes pendientes más las que cursas. Volví a repetir. Y ya me mandaron fuera Después de eso me saqué la ESO por adultos Unos exámenes que había Me presenté a los primeros y los saqué Y me apunté a una titulación de grado medio vale, vale. Y soy, y esto no lo sabe mucha gente Yo titulado soy Preimpresionista de arte Preimpresionista de arte Yo tengo titulación para trabajar En imprentas okay. Oye, En periódicos o en maquetación En, en servicios de, de, de revistas, encuadernación Libros, etcétera, etcétera pero no me gustaba especialmente, justo en esa época además es cuando más estaba despuntando esto de la plaquita de aquí atrás, entonces decidí volcarme en eso, mi vida y mi negocio se basaba en esto, y la verdad es que fue genial porque me permitió viajar por todo el país, solo me oh. ha quedado una comunidad que no he visto de mi país, pero el resto las he visto todas y he estado en todas, y después de eso, eh, el paro, el, el servicio del paro de, de España, no sé si lo conoces. No tengo ni el paro es cuando es un sitio al que tú te apuntas cuando no estás trabajo y estás buscando trabajo. Ah, ok. Y hay unas listas y te van ofreciendo diversas cosas según lo que tú pongas, ¿vale? Órale, eh, nice. De hecho, si has trabajado lo suficiente y has cotizado lo suficiente en las arcas del Estado, puedes cobrar el paro, que es esos meses que tú estás buscando trabajo estando apuntado al paro, te están pagando... Eh, una especie de sueldo que no llega a ser un sueldo. Como un mínimo, subsidio, ¿no? Para, no para, para que no te mueras Algo así, algo parecido a un subsidio, sí. Entonces yo estaba apuntado al paro, porque en ese momento eh, era autónomo y había temporadas en las que tenía que darme de baja y darme de alta, ¿vale? Y cuando estaba dado de baja, estaba apuntado al paro. Y me llama el paro y me dice: Señor, ¿tiene usted que hacer un curso de los que haya que apuntados? o si no, le vamos a, la, a mandar abajo del todo de la lista.
0: Yo, bueno, ¿Qué hay?
1: Y me dijeron: ¿hay vigilante de seguridad o jardinero? Y yo pensé. Jardinero, tengo que estar al sol doblando el lomo como un cabrón. Vigilante de seguridad, tengo que estar de pie poniendo esta cara. ¿Eh? ¿Pega? Sí, sí, sí. Dije, vigilante de seguridad. Haciendo el curso de vigilante de seguridad hice las prácticas. Me llamaron para trabajar allí, pero es que justo cuando iba a entregar los papeles vi un cartel que ofertaban unas clases, otro eh, un certificado de profesionalidad de eh, técnico... Bueno. Técnico sociosanitario en instituciones sociales para personas dependientes, que es lo que soy yo.
0: Ok, tipo asilos.
1: los... Cuidador, en resumen es cuidador, okay. auxiliar. Y lo vi y dije, coño, mi madre es esto, qué curioso. Y vi la letra pequeña que ponía que eran clases remuneradas. Por cada clase que tú ibas te daban dos euros. Bueno. Porque era una iniciativa del gobierno y no sé qué. Y dije, mira... ¿Para qué me voy a apuntar a esto? ¿Para qué voy a echar el currículum en este trabajo que me van a coger? ¿Me va a tocar partirme los cojones? Y me va a costar mucho compaginarlo con lo que tengo aquí cuando me tenga que volver a dar de alta. Si puedo estar yendo a estas clases que me van a estar pagando y cuando me tenga que ir a lo que me tenga que ir a hacer, puedo hacerlo. Dije, vale, pues me apunto a estas clases. Y resulta que me enamoré de mi, fr de mi profesión, tío. ¡Qué bonito, güey! Eh. Descubrí una cosa que jamás me imaginé, ni nadie en mi entorno se imaginó que fuera a, a poder dedicarme a ello... Y es eh, al cuidado de personas con discapacidad. Yo llevo cuatro años trabajando ya en la empresa eh, a, con personas con parálisis cerebral y soy terrible y enormemente feliz en mi trabajo.
0: ¡Qué bonito! No, lo, lo, lo importante es eso, ¿no? Que te guste, que sientas la pasión de, de hacer lo que haces independientemente, que no es bastante respetable. Y pues, ¿qué, ¡qué bonito! O sea, fue básicamente por accidente.
1: ¿Fue una casualidad del destino? Una casualidad.
0: Absoluto. ¡Qué bonito! Porque wey. si yo en el
1: momento en el que veo la oferta esta del curso digo... Jardinero. En vez de decir seguridad, a lo mejor nunca habría visto ese anuncio.
0: Nice. O sea, si en algún momento YouTube, Twitch, te empieza a dejar lo suficiente para no tener que depender de eso, igualmente lo vas a seguir haciendo, pues. Porque es algo Mira, que descubriste. Lo...
1: Sí, yo lo dije eso con mis, con mis suscriptores. Les dije, mirad, yo no vengo a YouTube. La diferencia que yo tengo con otros creadores es que yo no vengo a YouTube a convertirlo en un trabajo. Yo vengo a YouTube a hacer algo que me gusta, me gusta dar cierta continuidad y cierta asiduidad a la hora de hacer las cosas, pero no dependo de esto. Yo tengo mi nómina, mi novia es ilustradora y tatuadora y tiene otra nómina y, tiene otro, otro, y vivimos, pero yo hago esto como una cosa que me gusta hacer, pero coño, si encima me va a reportar beneficios económicos, pues felices todos, ¿no? Es pues lo que hay. Sí, claro. La cosa es... Mi único objetivo con el canal, yo antes trabajaba, antes de este 1 de septiembre, trabajaba 10 horas y media de lunes a viernes. Y mi único objetivo era rebajar esas 10 horas y media a 8 horas.
0: Vale, vale. Objetivo cumplido. De entrada,
1: de entrada las he rebajado a 9. Ok, ahí va. Porque mi jefa no me deja bajarlas más, pero ya podría bajarlas más. O sea, lo que me aporta esas 2 horas y media de diferencia ya me lo dan los canales. Así que eh, yo dije, bueno, mientras joder, con 10 horas y media, si tengo ritmo para hacer los canales y los canales me generan ese dinero, me puedo quitar esas dos horas y media, y yo puedo descansar, puedo dedicarme a hacer otras cosas. Ahora de momento solo estoy 9 horas y de verdad que estoy bien ahora porque acabo de empezar ahora el 1 de septiembre a hacerlo y la verdad es que estoy muy bien. No descarto que dentro de un par de años o tres vuelva a estar cansado y diga joder, quiero, volver a, quiero terminar de bajar a 8 horas definitivamente. Podré. Porque la perspectiva, según se plantean las cosas, de aquí a un par de años seguramente pueda. Y mi jefa me lo permita bajar. Pero... Ojalá, güey.
0: Todo salga bien, güey. Como usted aquí chat, yo, ¿encontraste mi One Piece, güey?
1: Encontré mi One Piece. Aunque me haga, te lo juro, aunque de, mañana me despierte y tenga 200.000 suscriptores en, en YouTube y en Twitch y, y pueda empezar a plantearme medio vivir de esto, yo sé que mi trabajo, como mucho, pediría una reducción de jornada. Pero no lo dejaría.
0: Perfecto, güey.
1: Por como mucho iría dos o tres horas a trabajar al día, pero porque me gusta estar allí, me gusta estar con mis chicos Y me, de verdad me hace sentirme muy bien
0: Sí, güey, de eso se trata al final, o sea, yo también este tema de YouTube lo comencé, pues obviamente teniendo trabajo Actualmente, por fortuna, se me permite eh, no estar en una nómina, ya que pues pude concentrar todas mis fuerzas en, en este proyecto Pero hagas lo que hagas, lo, lo digo también como entrada porque hay mucha gente que se frustra, güey porque si empiezas a hacer este tipo de proyectos, canales, directos, lo que sea, con intención sí. exclusivamente de sacar dinero lo más pronto posible. Pues. Yo siempre lo he dicho, es una consecuencia. Hazlo bien, hazlo porque te gusta, hazlo porque te divierte. Y si te va bien, pues chingón, el tiempo lo dirá. A ver qué pasa, mientras con más ganas lo Suelo eches.
1: Suele ir mejor a los que se lo plantean como estás diciendo que a los que se lo plantean para decir, vale, me voy a meter a esto con este estudio de mercado a hacer. Claro,
0: wey. es que se siente también. Tú ves un creador de contenido que lo hace nada más con la intención de, de querer hacer crecer sus redes y a, querer ganar de eso... a ver a alguien que empezó a hacerlo por hobby y así siguió y uh -huh. se siente. Pues yo lo más marketing digital que hago es resubirlo a mis redes sociales. Pues. Obviamente yo ya trabajaba en redes sociales con muchas marcas, ya tengo... A ver, voy a sacar poquitas cuentas. 14 años, ¿no? Casi casi desde que se inventó el tema del marketing digital... Trabajando nota, para marcas y todo ese rollo, se nota ¿no?
1: Cuando alguien sabe ponerse delante de una cámara y sabe hacer las cosas. Eso se nota mucho.
0: Ah, muchas gracias, güey. Pero, o sea, te digo, lo, lo más así que hago es... Hice Facebook, hice, hice TikTok. Tengo mi Instagram, tengo mis redes y resubo. Tan, tan, pues. Pero yo también siempre recomiendo lo mismo. Encuentren su One Piece. O sea, no tiene que ser a huevo YouTube, no tiene que ser a huevo Twitch. Puede ser un tema como cuidar a gente, güey. Este, como vigilancia... Igual y te apasionaba en algún momento el tema de la vigilancia, o igual si lo probabas te iba a gustar, güey, no sabemos, pues. Uh -huh. Pero lo bonito es eso, güey, y mucha gente se frustra porque tiene 17 años, 18 años, y no sabe qué hacer con su vida. Yo a mis 18 años, 17 años, no sabía ni puta idea qué hacer, ¿no? Yo
2: tampoco.
1: Sí, claro, o sea. Es... A mis 18 años solo sabía que a las 7 abría el bar.
0: <risa> sí, sí, sí. No, yo a las 7, a los 17 años, fíjate. Eh, decidí posponer mi entrada a la universidad para irme a la capital, a la Ciudad de México, a vivir de torneos de pump Allá no no En ese momento no había tanto este eSports y esas madres, pero yo, yo participaba en nacionales de pump y eso, y yo ya sabía que en la Ciudad de México había muchos torneos todos los fines. Mande. ¿Qué estudiaste tú? Yo terminé estudiando mercadotecnia. Uh -huh. Dos años después, bueno, un año después de que terminara la preparatoria, Entré a la universidad en ingeniería industrial. Pasó un año y dije yo, no, la, la, no me gusta. Demasiado cuadrado. No, no es lo mío. Hay mucha gente que le apasiona el tema de, de estandarizar cosas, tener todo bastante cuadradito y eso a mí me da bastante pereza. Lo probé un año y dije yo, no. Eh, me fui a vivir a un municipio aquí cerca, Huamuchil, este, porque me fui a entrenar con un amigo para el Mundial de Pompilop. Después, ya que terminé todos esos temas de los torneos, me regresé otra vez a Culiacán. Eh, me puse a investigar un poco más porque hasta la fecha no sabía qué hacer con mi vida y me di cuenta que el tema de mercadotecnia podría empa empatarse con cualquier cosa que me gustara en cualquier momento de mi vida. Porque uh -huh. pues, puedes aplicarlo en cualquier cosa, ¿no? Eh, y terminé estudiando eso. En, antes de, de salir de la carrera ya me estaban hablando para la, las prácticas profesionales, fue en una empresa básicamente para crear sus redes sociales. Porque fue cuando apenas la gente le iba a empezar a apostar que la gente todavía era... Las empresas más que nada eran muy incrédulas en el tema de las redes sociales. Me tocó sí. toda esa transición. Y lo eh, siguen siendo... Escúchame, ¿sí, sí, sí? el
1: martes de la semana pasada, mira, en mi entidad hay varios centros, centros de día, residencias, tal, y cada uno tiene su propio director. Uh -huh. Pero es que por encima de esas personas está el director de direcciones, que es como el top. Solo está superado por el presidente. Sí, el presidente sí. es quien lleva todo. Pues el martes de la semana pasada vino el director de direcciones a nuestro centro A presentarnos al director de redes sociales ¿Ah? Mi empresa tiene 44 años, o 43 años Y han contratado ahora a un tío para llevar las redes sociales Apenas Ahora mismo Y es como de, pues, o sea, no, no podéis estar tan atrás en este tipo de cosas Las redes sociales es una cosa que, 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 que en fin Sí, que o sea lo que te quiero decir, que no es como que antes ahora siga habiendo empresas que siguen sin creer sí,
0: claro. en apoyar en las redes sociales, en la difusión y en esas cosas, tío sí, claro, y pues, lo es todo y llegó un punto en el que pues, trabajé de eso por mucho tiempo, mi último empleo duré exactamente cuatro años que precis de hecho estamos a 12, el 15 de septiembre del año pasado fue cuando renuncié, por, por fin me decidí, y decidí dedicarme al 100% de esto, ya voy a cumplir un año gente a la verga, acabo de caer en cuenta pero sí, y fue, y fue porque en la, pa en la pandemia precisamente estaba un poco hartándome. Porque sí, estaba haciendo algo que me gustaba, pero con temas que realmente, como dicen ustedes los españoles, me la sudaba por completo. Ya. Yeah. Y entré como que en un bucle de, ah, pierdo tiempo, no pierdo tiempo. A veces no tan, no tan perder tiempo, ¿no? Porque ganaba dinero, obviamente. Pero se volvió a hacer como. Cíclico el pedo Dejó como que Me estaba dejando Como que de apasionar El tema de, de editar Y hacer ese tipo de cosas Y en la pandemia Me redujeron horas Me redujeron sueldo Me mandaron a home office Y fue cuando dije yo Ya tenía que, también Como dos años Queriendo hacer el canal De One Piece Este Abro el canal de One Piece Y todo lo que ya sé Pues bueno Lo implemento acá no Conmigo Afortunadamente le fue Pues de puta madre Muchísimas gracias Gracias a, a eso Pues están ahora aquí Con nosotros Muchísimas gracias raza Sigan por cierto A la katana de sensei eh, le dejo el resto de sus redes en la descripción de este video que terminará en YouTube, Full Hacky sí, Marco, man. y en Spotify, Full Hacky Podcast. Este, pero no, verguísima, gente, encuentren su One Piece. Si aún no lo encuentran, no se frustren. Exploren, es lo que podría sugerir. Hagan cosas, este, y eventualmente van a encontrar algo. O sea, esa madre, como dices tú, como te pasó a ti, pasó. no sí. O sea, como que no lo esperabas, de pronto lo experimentaste y dijiste tú, no mames, esta madre me llena.
1: No, 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 y no lo, no lo planeas. Esto es como la gente que, que está buscando pareja. Es exactamente igual. La pareja no se busca, la pareja te llega. Pues eh, eso, esa vocación, ese, ese One Piece que dices, eso de repente se planta delante en tu vida y tienes esa sensación de decir, hostias, tengo que intentarlo. ¿Sabes? Porque yo del momento que vi el cartel no dije, buah, me quiero dedicar a esto toda mi vida, seguro que me va a apasionar. No, vamos a ver, seamos sinceros yo limpio mocos, vómitos mo eh, babas, caca eh, pero alimento a esas personas las aseo, pero también tengo ratos en los que eh, les hago una payasada les hago reír, me los llevo de paseo por ahí eh, no sé, para Bonito. mí mi trabajo eh, me, llena, me llena mucho y es no es una cosa que desde fuera hubiera podido saber que me iba a gustar, sino que claro. cuando se os pues, plantea esa posibilidad de hacer algo y os dé esa vibración de coño, easy, pues probad porque a lo mejor sí
0: ...tocaste el tema... ...también importante... ...la pareja... ...eh... ...muy similar... ...porque también mucha gente... ...busca pareja... ...porque tiene miedo... ...de estar solo... no... ...lo que sea... ...no... ...a ver... ...la pareja también llega... ...en, lo, en donde menos... ...te lo imaginas... ...en algún círculo de amigos... ...en algún evento... ...que comparte algo... ...que también le gusta... ...contigo güey... ...no sé... ...en resumen... No se frustren, gente Y mientras más joven Más fácil es que te frustres Nosotros que ya somos Más 30 <ríe> sí. Ya estamos un poco Ancianos para, para Para mucha gente Yo creo que nos está viendo Ya, güey Es como de que Eso, pues ya tenemos experiencias Lo que tú me dices Pues el One Piece Llega en cuanto a lo que te quieres dedicar, en cuanto a la pareja, igual nunca tienes pareja y estás a toda madre, O sea, tampoco es necesario tener a huevo una pareja, ¿no? O sea, hay gente que no, es bastante falsa.
1: A lo mejor no la necesitas. Y sí, claro, crees no? que sí por, por la presión social que hay sobre el tema. Por Como supuesto. Que tienes que tener pareja, luego meterte en un piso, luego os tenéis que casar, luego tenéis que tener un hijo. A lo mejor no es tu camino. A lo mejor tienes que hacerlo de otra
0: forma. <risa> me, me están preguntando aquí qué edad tengo. ¿Tú tienes 30 años, Katana, Tal cual. Total. Eres del 92. Uh -huh. Ok, yo soy <ríe> del 88. O sea, yo sí soy un 90 kids 30, tal
1: cual. ¿Tienes del 34 o tienes 34?
0: 34 años, cumplidos en mayo. Un año más
1: mayor que mi hermana.
0: Ah, va, va, va. Sí, sí, tu hermana sabe qué pedo entonces.
1: <ríe> Ella es del 89, sí.
0: Sí, yo tengo 34 años. Siempre que hubo mi edad se van para atrás porque, ¿cómo? Te ven más joven y su puta madre. Bueno. No joven, me... sí es verdad, eh. Y no me han visto sin barba, ¿no? Que parezco de 25, wey, nada más. <risa> es verdad, la barba hace
1: muchísimo, eh. Sí, claro. Mira, yo me doy cuenta cuánto... Y es verdad, te va a pasar, y seguro que te pasa. Cuanto más nos dejamos crecer la barba, más ancianos nos volvemos. Yo hay días, una vez cada dos o tres meses, que me rebajo la barba. Muchísimo.
2: Ajá.
1: La rasuro mucho. Y salgo del baño y siempre mi novia, qué guapo estás, qué joven te ves, estás... <risa> tenía que bien, no sé sea, qué, yo diciendo, lleva tres meses considerándome un ogro, tío.
0: <risa> Tú por dentro acá como que iba y estaba en la puta... Por merda. De, de,
1: ver, de verdad, solo ahora, ¿sabes? A
0: ver, aunque Pero... también la barba, yo también lo siempre lo he dicho, la barba es como el escote masculino, ¿no? Como que te da cierto... El maquillaje,
1: es el maquillaje masculino. Sí,
0: claro, güey. Te hace como que ver... Igual gente toma con más seriedad a un barbón que a alguien sin barba, güey. No o sé, sea, ya, ya Mira, también son el, prejuicios, más, ¿no? Son más. El
1: escote masculino es el traje. Ajá. Yo creo que tiene el mismo impacto una mujer desnuda que un hombre en traje.
0: <risa> Oye, puede ser, ¿eh?
1: A nivel de erotismo. Sí, sí, sí. Decir, o sea, un tío desnudo es horrible,
0: porque el cuerpo de un hombre... Sí, claro, sí, sí. Si no pueden Pero... ir al, al Twitter de Quinto Emperador, le dan en imágenes... <risa> Búsquen en Nakama Fest y pueden darse cuenta ustedes mismos también. Pero bueno, eh, wey, qué bonita charla, güey. De, de tu One Piece, nuestro One Piece, por cierto,
1: salud. No te puedo contar todo lo que te tengo que contar por público. Ah,
0: o sea, va, va, va. En
1: privado, te puedo contar más porque la gente no puede saber. Pero sí puedo soltar un pequeño spoiler. A, a,
0: no te voy a, cru a crucificar. A, Joseph, riesgo eh. Josep,
1: a, a riesgo de que Yusef me pueda flagelar, pero os puedo decir. De verdad. La Gala Pirata nace siendo un evento solidario. Sí, sí, claro. Todo lo recaudado en la Gala Pirata va para una asociación de, de perretes de Barcelona. ¿Vale?
0: Me encanta, sí, sí, sí.
1: Bien. Este año, la Gala Pirata va a ser presencial, pero es que va a ser lo más parecido dentro del entorno de One Piece, del manga anime en general,
0: uh -huh.
1: a los putos Oscar.
0: Ok. Tipo lo que están haciendo ahora mismo en Twitch de Gref con los Eslan y esas malas. O
1: sea, gente, presentadores, que... traje. Cuando, mira, presentador, jurados, mesas, con los participantes, o sea, los, los estos, mmm, que se va a cenar allí y demás. Va a haber mesas benéficas de subasta. La gente va a pagar por estar allí en esas mesas también con sus creadores de contenido. Todo lo recaudado va para la asociación. Qué guapo. Te... No puedo decir mucho más aquí. O se acabó, no cuento más. Sí, sí, va a sí. Ser sí. En en Barcelona. Pero ah. te, te lo digo de verdad que si por un mínimo tienes la posibilidad, porque seguro que vas a salir nominado a algo, eh, vente. Porque, y luego te cuento, porque hay posibilidades de venir.
0: Uf, ya basta. Basta porque me hypeo. No mames, sería una feliz Navidad. Me quedo todo el puto año ya vivo año nuevo y todo el pedo. Y, y si se tiene la oportunidad y me puede este, tatuar tu dama, sería todo un honor eh, también. Yo vivo bastante lejos.
1: Yo vivo... Eh, Visualizas España?
0: Este, no claramente, pero ahorita pongo mapa España. Lo tengo.
1: Mira, en el lado derecho, Ajá. cerca de donde está la frontera con con, Barce oh, con, perdón, con Barcelona, con Francia, con Francia está Barcelona, ¿vale? La parte que está en el mar con la frontera con, es eh, con Francia es Barcelona, ¿vale? Vale, vale, vale. Ves dónde está Portugal? Sí, 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 hasta la izquierda. Vale, pues la parte centro, un poquito hacia arriba de la frontera con Portugal, es donde vivo yo
0: Zamora ¿Salamanca? Salamanca Salamanca ¿Pero sí. cuánto es en, 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 en vehículo, en carro? En coche son ocho horas ¡Ah, está bien!
1: Eso hicimos en el, en el Nagama Fest, vino Cuyo, subió desde Badajoz a Salamanca y nos fuimos a las seis de la mañana a Barcelona desde aquí
0: ¡Uf! Oye, a ver, ocho horas de, de carretera no me molestan, ¿eh? Digo, porque de donde yo vivo, la Ciudad de México son como 19 horas en carretera. Obviamente casi no viajo en carretera por la... O por sí, sí, sí. Pero ya estoy en, en las épocas donde iba a torneos y eso ya estoy bastante curtido
1: con eso. Así que, la idea sería... Estaría guapo también. Rentar si, un carro y... Si voy al evento, sería ir en tren. La idea sería ir en tren porque me planto en un par de horas o tres allí y ya está.
0: Mejor no. que Sí, no. A, a ver, si voy a España, a ver, o, ojalá, ¿no? Estaría guapísimo, güey. Pero pues también me gustaría pagar un tour, eh. Conocer, no nada más.
1: Sí, ya que vienes, por supuesto.
0: Sí, claro, aprovechar. Pero
1: escúchame, si al final vienes a la gala pirata y no se puede por lo que sea, en el Nakama Fest seguro que se puede. O sea, sí, que claro. o la
0: otra. Sí, 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 claro, claro. O a las dos. Ojalá. Las
1: dos. Aquí sabes que tiene sitio y si te quieres venir, vamos, yo le digo a Saidla le caes
0: muy bien, eh. Eh, hey, igualmente, güey, me cae muy bien el buen una cama. De hecho, a ver, ahora mismo no, no recuerdo o no se me viene nada a la mente que diga yo, ah, este güey, no, no sé, no me cae. No, no creo que exista alguien en la comunidad que me caiga mal ahora mismo.
1: No, pero te hablo de mi novia.
0: Ah, ok, Seira, te entendí, güey.
1: No, Seila, Seila. Seila. <risa> <risa> Saludos, Seira. Le caes muy bien. ella Le dije, voy a estar el lunes en, en el podcast de Marco. Eh... Y dijo,
0: Ay, Marco me cae muy bien. Esto, Seila. <risa> saludos, eh. Saludos a tu novio. Dime las saludos. <risa> <risa> Eso pensaba yo también, Ponen. A ver, continuamos. Nomás quiero hacer una pequeña parada, parada técnica porque me estoy haciendo pipí. Ah, una pipí-pausa. Me encantan. Pipí-pausa. Te dejo con el chat. <risa> Vengo rápido. Venga, ve, corre. Amigos,
1: ahora que no está Marco, vamos a aprovechar a poner en el chat. Algo para que se sorprenda, si os parece bien. Vamos a poner en el chat algo así como de eh, Marco cancelado, Marco Funado, ¿cómo has podido decir eso, Marco? Algo pero que llenad el chat mucho para que cuando llegue lo vea y, y se preocupe un poquito. Vamos a darle un poco de salsa al asunto, ¿no? Encuérate, Calvo. Yo me desnudo en un momento, hombre. Yo no, no, pero poned, poned. Marco, ¿cómo has podido decir eso? Madre mía, Marco cancelado. A ver qué pasa, a ver qué dice cuando vuelva. El One Piece es el mástil. Marco, ¿Dónde te sentaste? Funen a Marco. Ay, 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 ay. Solo con poner F se paniquea. Poned F. O sea, tiene que ser que llegue. Yo voy a estar muy serio cuando llegue. Y le voy a decir, Marco, esto no puede seguir así, eh. Mira el chat. Y a ver qué cojones pasa. Ay, 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 metedle, metedle. Me encanta hacer esto. En mi canal, cuando. Yo hago eh, normal cada 15 días, ahora va a ser cada mes, hago una entrevista a creadores de contenido y siempre que se van, hago
0: una cosa así. ¿Cómo que dónde me he sentado? ¿Qué está pasando?
2: No sé, Marco, eh. No sé.
0: Marco funado, cancelado. F Marco, no, Marco. A ver, me suena no, no a no podemos, conspiración.
1: No, podemos, no, no podemos estar así.
0: ¿Cómo? <risa> A ver, te soy sincero, no te creo, ni a ti ni al chat.
1: ¿Lo de Twitter es verdad, te dicen? Tú sabrás que has puesto en Twitter. Lo
0: de Twitter es verdad. A ver, lo último que recuerdo de Twitter... A ver, ya me dirás tú, güey, ¿eh? porque ya vi un par de tweets en donde dicen, o más bien le están tirando mierda, que hay gente... Que lee el manga antes de reaccionar al capítulo. Y un morro me mencionó, güey. Pero también ha mencionado a varios, ¿no? ¿Eh? ¿Te mencionó? Sí, así tipo... ¿Estarán hablando de Full Hack y Marco? A ver, un, yo digo un par porque solo vi dos, pues.
1: El otro día vi un... un, un bueno, no sé si sabrás quién es. El, el Big Man, el profe este que hace de vez en cuando directos con Quinto. Sí, 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 lo conozco. Puso un tweet diciendo que él ve los spoilers y que casualmente se como que se repite una constante de ciertos canales que suben ciertos vídeos, teorías, justo antes de que salga el capítulo como atinando mucho las cosas. Y es cuando se han revelado los spoilers. Y claro, tú no ves spoilers y no sabes que esa persona está sí, claro. tirándose el pistazo de decir mmm, va a aparecer Kurohige en el 1059 y de repente aparece y tú, oh, Dios mío lo ha acertado, ¿no? Pero si ves spoiler sí sabes que esa persona dices, hombre, un capítulo puede tener la casualidad 10 capítulos pueden no tener la casualidad y puso otro día un tuit quejándose de esto y le dije, pasa nombres, y me dijo que no, que se rajaba para que me pase el nombre
0: A ver, yo, yo, yo me enteré que un morro me puso me, así ¿Será Fulgeki Marco? y yo le contesté no creo, ese me es muy ante spoiler como si fuera otra persona, ¿no? Pero me, lo, me metí para ver el chisme, para ver nombres, pues, pero no ponen nombres, ¿para qué? ¿Para pa', pa qué le juegan al verga si no ponen nombres? Pero no, a ver. Claro,
1: es lo que le dije yo. Mira, le pasé un meme español muy bueno, que hay ¿Ah? un programa en el que paran a unos tíos en un control y uno de ellos lleva una pistola en el maletero. Uh -huh. Y le dicen, saca la pistola, tomate. Y dice, ¿para qué se saca la pistola? La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguelas. ¡Ande, verga! y le pasé esto al profe le dije, tío, no me pongas esto y luego no me digas quiénes son sí, a ver, tío. A
0: ver yo, yo también quisiera enterarme de quiénes son para, pues bueno, no verlos ¿no? o para, o para pues, ver no, por mira. qué piensan eso güey. porque imagínate yo, veo una teoría y de pronto la teoría dice temas del spoiler wey. pues güey. me los trago completamente no se mojan no se mojan la traición hermano, a ver gente, yo no veo spoilers no mamen a mí me caga tener el chat en modo suscriptores, el chat cerrado, pero porque lo pongo así para que no me spoilen sino pura verga. ¿Qué está pasando?
1: Nada, que quería que saliera alguien a saludarte, pero me dice que no. ¡Seila,
0: que... Seila! ¡Que se muestre Seila! <risa> ¿Quieres saludar a Marco? ¡Saludos, Seila! ¡Ánimo!
1: Voy a dar una ducha, me dice. Es que nada de...
0: <risa> vale, vale, vale. ¡Ey, saludos a
1: Sí, de tu parte. Viene a sacar a la perra, así que vendrá harta.
0: Pero bueno, este... Me llamó mucho, mucha atención y el morbo, no. Quieren nombres, yo también quiero nombres, pero bueno, parece que no van a dar ni un puto nombre.
1: Nada, no, no lo dan. ¿Sabes quién hizo un hilo que es para besar de los pies?
0: ¿De qué? ¿Sobre cuando qué? Cuando
1: empezó a salir todo esto de eh, cuando se iban a revelar los nuevos yonkos, el periódico aquel que salía... Bueno, el capítulo, no me acuerdo cuál era de todos. Que ven en el periódico que Baggy es yonko, que Luffy es yonko y tal y
2: cual. Mm.
1: Kasai hizo un hilo y dijo, toda esta gente... Comenta los spoilers antes de tiempo sin poner filtros, sin poner hashtags, sin poner nada. Pum, 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 pum. Y empezó a poner todos los nombres. Para
0: que los bloquees, ¿no? Creo que sí lo vi en algún momento. Ese, ese una,
1: bendición, una bendición. Yo entré y le dije, Eva, gracias. Te quiero mucho. Bloquear, bloquear,
0: bloquear, Heroína sin capa. <risa> oh, qué guapo, güey. Pero no, gente, a ver. No, no creo tener que aclararlo, pero no. No consumo spoilers y mucho menos hablo de los spoilers antes de reaccionar al manga. Mi, mis... Reacciones no son actuadas, obviamente de vez en cuando le meto más salsa a los tacos, pues para darle más, no sé, qué. Claro. Dinamismo, güey.
1: Hay momentos en los que te atrapa tanto la acción y lo que está pasando y tal, que tú propiamente, y a mí también me pasa, das rienda suelta a la exageración. Sí, claro. Eso pasa y es algo normal. Eh, por ejemplo, yo puedo ver el, el, el capítulo antes de hacer el, el canal Yo veía el capítulo en el trabajo y no empezaba ¡Dios mío! Sí, vale? claro wey. Habiendo en el trabajo, en un descanso y tenía que ser comedido Pero como aquí no tienes por qué ser comedido Das rienda suelta absoluta a todo Entonces sí. hay gente que dice Es imposible que reaccione así, yo no reacciono así Claro, hijo de puta, porque tú lo estás leyendo Sentado en el váter cagando Y lo estoy leyendo delante de 300 personas Pues
0: evidentemente doy rienda suelta al hype Sí, claro. Yo, por ejemplo, en, en este último capítulo, lo único que tenía spoileado era el nombre Kurohige. Entonces, me imaginaba que iba a salir Kurohige, pero no tenía contexto, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ¿no? Y de hecho, mucha gente así como que comentó en el, en el video de que, ¿qué spoiler te comiste? En el mismo puto video reacción, digo. Eh, y, por ejemplo, en el momento en que salió, me cagué porque no me imaginé nunca que iba por Boa Hancock, güey. Y al principio sí hago mis predicciones, pero, por ejemplo, en este, hack, en, en este capítulo dije yo, predije Que quería ver a Boa Hancock Pero así como quiero ver a los otros Echichibukais que no hemos visto Y esa misma predicción Incluso en el mismo video de reacción lo comento Es la misma que tengo diciéndolo hace como tres capítulos Quiero saber qué puedo con esto Lo de Kobe, lo que iba a decir Kobe Y lo que iba a decir Kuma También lo dije que es como ese tipo de cositas Que Oda te planta y te lo va a contar En un año o dos años más Entonces tampoco creo Entonces yo, yo vi ese, ese tweet y yo, ay, no creo que estén hablando de mí. A ver, espero que no, güey. Pero, pues, bueno. Que, que piensen lo que quieran últimamente. Pero si hay, no, si hay gente que sí lo hace, sí me gustaría que, ver quiénes son para... Uno, no ver teorías antes de ver el capítulo de ese men o de esa mena. Eh, este, y dos, me, me da morro ver la reacción del capítulo, güey. Para ver cómo, qué, qué hace. Cómo, cómo le hace. <risa> ¿Por qué, no?
2: Lo no? Sí,
0: claro, güey. ¿qué, ¿Qué sentido? Aparte, yo...
1: A ver, estarlo viendo y estar pensando, ay cabrón, sé que lo sabes, de
0: puta, madre. Sí, 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 claro, güey. A ver, a, si hiciera eso, no me levantara a las 6 de la mañana los viernes para reaccionar tempranito al capítulo, ¿no? Si hago eso a esa hora es porque tengo mucho hype y quiero verlo ya, güey. Entonces, no, no soy esa persona. Yo creo que el que me lo comentó, pues igual y lo hizo por los loles o no sé, pero bueno, yo, le, yo mismo le contesté ahí que, que pues, efectivamente yo no consumo spoilers. Pero bueno, al meollo, güey. Una vez que hayamos hablado ya del de One Piece de la vida real y demás temas, güey. Güey, este, pues lo, lo que me has contado de ti, habla mucho de ti, güey. La neta. Qué chingón, güey. Me da muchísimo gusto. Y tu faceta de anterior youtuber, al rato me la platicas a la sorda. En, en algún momento lo revelarás tú cuando quieras prudente. Este. Y vamos a, ver, a hablar.
1: Es todo lo suficiente,
0: sí. ¿Mande, mande?
1: Cuando crezca esto lo suficiente como para yo sentirme seguro y de decir, vale, ya tengo una base, una comunidad. Eh, lo contaré que crecerá güey eh? cuando lo cuente de igual probablemente cuando lo cuente de igual pero es la sensación que me gustaría que diera igual
0: vale 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 perfecto que, que a ver yo te proyecto a que sí efectivamente vas a crecer muchísimo una te desenvuelves bien chingón güey ante la cámara se nota la neta la experiencia güey, y tus teorías están bien vergas güey parecen exposiciones de PowerPoint Gracias. Digo yo, no mames, o sea, ni, ni en la universidad se aventaban... ...exposiciones tan cabronas y tan fundamentadas como tus teorías, güey. Entonces, enhorabuena por tu canal. Gracias. Por tus Gracias. teorías, por tu sección, por todo eso, ¿no? Por tus secciones, más bien. Este, vamos a hablar de One Piece. El último Full Hockey Podcast que hice fue con el buen Lautaro Seiren... ...que por cierto también recomiendo, gran creador de contenido. Y hablamos del capítulo 1054 de One Piece ha pasado el 1055, puntos a destacar, sale Grimble, sale se revela lo del viejo Guano que recordemos que en algún momento se mencionó a Wano como la ciudad de oro, igual y si es de oro y no lo no vimos por el agua, <risa> o por los, no, no sé, ¿no? no no sabemos cómo sea el antiguo Guano tal cual, sabemos que está bajo el agua, se nos reveló ahí, y que más abajo está el Arman's Star Plutón, que pues habló de ellas de Arabast, y que me imagino yo el hype que habrá tenido este Robin más que cualquier... Otro fan de One Piece sí. Y aparece Chanks Este, con su tremendo hacky hablamos, Ahuyentando hablamos ajá, Ahuyentando a Grimbull Que pues bueno, la gente le achaca el, La aparición de Chanks con promoción a la película Que más bien, yo creo que Oda hizo como que más o menos los cálculos Y sabía que la película podía tratar de Chanks Porque Chanks Ya era hora que apareciera, güey Obviamente le hicieron, publici le, le hicieron publicidad y todo Sacaron los mini mangas de Uta y todas esas madres pero, a ver, ¿tú qué piensas, güey? ¿Tú crees que fue meramente la aparición de Shanks por la película o ya era hora de que apareciera? Yo creo que para,
1: para lo que ha hecho Shanks, eh, que lo podría haber hecho cualquier otro personaje del nivel. Bueno, no el... A ver, es que ¿qué un... otro
0: personaje va a tener un nivel así? A ver, yo, yo creo que la aparición Luffy. de Shanks... A lo mejor podría haberlo hecho Luffy.
1: Podría emitir hacky, o sea Luffy un Haki de la hostia y que Green Bull dijera, hostia, a lo mejor me he calentado con este tipo.
0: <risa> a ver, a mí la aparición de Shanks me dio a entender que Luffy... Aún le falta camino por recorrer, ¿eh? O sea, a mí me sirvió para ver el actual poder de Luffy a comparación de Shanks, por ejemplo. Y también para la gente que pensaba que Luffy, después de revelarse el poder de su fruta, necesitaba un nerfeo. Que obviamente no, de hecho le falta bastante, ¿no? Se nos quedó. ¿O tú qué piensas, güey, al respecto? ¿Tú crees que también lo que hizo Shanks lo pudo haber hecho Luffy?
1: Al nivel de Shanks, no.
0: No, definitivamente no creo
1: a nivel de Sans no. Pero creo que Luffy en este arco ha mejorado sus haki... Bueno, ya traía el haki de observación eh, mucho Capi, mejor. Capi, ¿pueden
2: usted y la de, katana de mandar World un Cake, Galaxy creo que en este ha con del haki del conquistador de avanzado? Y el
0: a ver, de... permíteme... ¿Me lo puedo repetir, por favor, güey? Es que mandó una alerta el muy bueno Joker, güey. ¿Quiere un Kia? Pero... No,
1: que Creo que actu... ya venía con el haki mejor de Whole Cake, el haki de observación, pero en este arco ha mejorado el haki de armamento y el haki del conquistador a sí, un claro. nivel bastísimo, pero bastísimo o sea, el Luffy que entró en Guano uh -huh. le dura un segundo y medio al Luffy que está saliendo de Wano.
0: Sí, no, está súper mamadísimo. O
1: sea, el, el, el One Hit cow que le hizo Kaido nada más llegar, yo creo que el Luffy que está saliendo se lo hace al Luffy que estaba entrando en Wano así.
0: Sí, no, de hecho pues, estando en el, en la azotea de Onigashima, en el Roof Peace famosísimo le tanqueó el mismo golpe, nada más se eso gole, ¡Ah, duele mucho y se levantó sí. pues Sí, sí, claro. Entonces, hay una cosa
1: muy curiosa en el Roof piece, y es que Kaido, hay un momento, creo que es justamente por ahí, que empieza a atacar agarrando el canabo con las dos manos.
0: Mm.
2: Hasta
1: entonces siempre había pegado con una sola mano. Y eso <coughs> puede parecer una tontería, pero no es una tontería. No,
0: claro, porque una, pero, una pero, observación.
1: Porque, ¿eh? Lo haces lo mismo que pegando con las dos manos. Y eh, las hostias de Kaido, el, el guantazo que le pega… Que es el que dices tú, que justo esquiva así por un poquito. Uh -huh. Tanto la velocidad de caído que antes Luffy no la veía venir, tanto que le pega con una mano y aquí le pega con dos, que a Luffy le pega en la frente y dice Luffy, ¿qué hostia me ha dado? Ya está pegando, ahí está caído Focus.
0: Sí, güey. Eh, por cierto, una pequeña pausa muy igual. muchas gracias por esos mil un bitsazos. este, ah. Quiero un Galaxy Death to Kiss del Conquistador, pero, a ver, es algo que se tiene que entrenar. Entonces yo acepto un Kia de tu parte. Para muy bueno, por esos mil bits, gracias, güey. Un Kia de mi parte. Sí, claro.
1: A ver, se lo diría si no me hubiera llamado Katana. ¿Qué?
0: Ahí está, ah, bueno. No, ese no fue para ti, eh. muy buena, muchas gracias por tus bits, pero ese Kia me lo adjudico yo. Nada más. No es para ti, no es más. Sí, no, no es para ti, es para mí, no, Muchísimas gracias, güey. Este, yo, yo precisamente pienso que el, el tema de que Changs llegara y mostrara su, temela, su tremenda tula con Haki, el conquistador avanzado, es para precisamente mostrarnos que a Luffy le falta todavía, no mucho camino, pero le falta camino por recorrer, si se la quiere hacer de pedo a alguien. Mira,
1: hasta en este último capítulo hay una cosa que he visto que ha pasado un montón, súper desapercibida. El pacifista, el serafín, que se supone que está inspirado en Mihawk, el muchachito que tiene la espada. Sí, sí de un tajo parte Amazon Lily la parte sí, se sí. carga la mitad de la puta isla y del mismo tajo Barbanegra le para con su brazo con Haki
0: así es que por alguna razón gran parte del fandom creía que no podía poseer Haki ¿no? como ni que no de podría, pronto se... sí, sí, sí es una estupidez ¿no? pero mucha gente ya daba por hecho por no sé por qué razón y no dónde nació eso que Kurohige posiblemente no tenía o no podía usar ni un tipo de Haki pues y yo digo, a ver, ¿de dónde sacaron esa mierda? <risa> Uno. Y dos, seguramente sigue habiendo más usuarios de haki que seguramente dominan el haki desde hace mucho y simplemente Oda no ha decidido manifestarlo en su manga.
2: O no
1: han tenido la necesidad de, de hacerlo a tal manera. Sí, claro. Porque Kaido sabía usar siempre el haki del conquistador avanzado y cuando le pega la primera hostia a Luffy que le noquea, no lo usa porque no lo necesita.
0: Sí, claro. Y obviamente Kurohige... Yo siempre he pensado que debe tener Haki bastante mamado porque lo, lo que lo mueve también es como que su voluntad. ¿no? Más bien, también por, lo, por lo, que lo que lo siguen.
1: Mira, otra de las... ¿Por qué Kurohige consigue llegar a Amazon Lily sin ningún tipo de problema? De hecho, mencionan. Está haciendo un maremoto, va a atraer a los reyes marinos. Kurohige... Esto, el otro día tuve un, de, un debate en Twitter hablando sobre este tema. Los barcos de la marina tienen un recubrimiento de Kairoseki, que es un invento de Vegapunk relativamente reciente, Para por el que los, los Reyes Marinos no no es que no detecten el barco, sino que detectan el barco pero no lo sienten como una amenaza porque sienten ese Kairoseki y dicen, vale, es una puta piedra de Kairoseki que hay por ahí flotando. Que sí,
0: pasan desapercibidos, ajá.
1: Pero ellos sí que notan que hay algo surcando las olas, notarán las presencias de la gente y cuando miran para arriba, ven la presencia del Kairoseki y dicen, vale, pues es Kairoseki, no pasa nada. Barba Negra no tiene eso. Y hubo un chico que me dijo en Twitter, eh, a lo mejor Barba Negra recubre el barco en la oscuridad y la oscuridad hace una especie de cortina que impide que lo sientan. A lo mejor él también puede hacer eso en sí mismo para que no le sientan otros hackis y tal. Son diera. La idea era muy interesante, pero no le veía mucho sentido porque cuando Kurohige manifiesta esa oscuridad, esa oscuridad empieza a tragarse las cosas. Uh -huh. Entonces, o se está tragando el barco o se está tragando el mar, lo cual no creo que pase.
0: <risa> Ahora estaría rotísimo eso, ¿no?
1: El mismo, envuelto en esa oscuridad, para que no le sientan otros hackis tendría que estarse tragando a sí mismo. Esto nos abre la puerta que exista, quizá, una dimensión alternativa de un mundo oscuro Y las dimensiones en One Piece sí que existen Porque Blueno con la fruta de las puertas Tiene una dimensión propia sí, sí. Brulet tiene el mundo espejo Que es una dimensión propia sí, claro, e Incluso eh, Caponegan Tiene una dimensión propia que es dentro de sí mismo Correcto Entonces sí que existen las dimensiones alternativas En One Piece ahora, Me gusta, ¿eh? Y aparte algún lugar se tiene que ir Todo el cagadero que absorbe eh, Ahora, es que ese es el tema Barba absorbe cosas pero también las libera. Y cuando las libera, las cosas están reducidas a polvo, están machacadas por la presión que ejerce su oscuridad, que es lo que él mismo dice. Dice, mi oscuridad es presión. Todo lo que mete ahí lo somete a una presión total que lo, lo rompe. Entonces, sí que puede caber la posibilidad de que Barba Negra pueda meterse a sí mismo en esa oscuridad y ser inmune a los efectos de esa oscuridad de la presión, pero no creo que pudiera envolver a su barco o a su tripulación en esa oscuridad, porque los estaría reventando. Sí, claro. Entonces, ¿cómo llega Barba Negra a Amazon Lily?
0: ¿Color del Conquistador?
1: Exactamente. Es que llega, primero, puto remando, que ponga los 40 que tiene a, re a remar pa para llegar, y segundo, ¿aparece un rey marino? ¿Color del Conquistador? Como hace... Eh, Sanks, espanta al bicho y a tomar por culo. Y había gente diciendo no, es imposible que Teach tenga ese nivel de, de color del Conquistador. ¿Por qué? Yo, ese nivel de color del Conquistador es hace 10 años, Sanks.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, es que la gente años. lo ve imposible porque no lo ha visto. Pero estamos hablando del antagonista.
1: Claro, sea, y otra cosa, en One Piece nunca un enemigo es más débil que el que ha habido anterior para Luffy, un enemigo principal. Uh -huh. O sea, Jody. Era una puta mierda, pero era más fuerte que el enemigo principal que se encontró Luffy antes, que fue justamente eh, podríamos decir de forma individual, no sé si Magellan, bueno, Magellan igual no sería más fuerte que Magellan, pero que Moria yo creo que más o menos sí, además tiene la debilidad de que Moria con la sal está muy jodido y Jodi con sí. las balas de, de agua le podría dar por el culo. César es más fuerte que Jodi. Eh, Doflamingo es más fuerte que César. Kaido es más fuerte que Doflamingo Big Mom es más fuerte que Dofi que está ahí entre medias, tal, bueno, en fin la cosa es, es imposible que Luffy vaya a enfrentarse ahora a alguien que sea más débil que Kaido, había peña incluso que decían no, no, Kaido es el top, el más fuerte que hay
0: de no, hecho, pues, Kaido, Kaido mismo puso la vara, o sea, de que o sea cualquier fruta, por más ruta que esté, no es nada si alguien domina al Haki pues. entonces, po, por eso me gustó mucho la presencia de Chanks y por eso también me dio mucho ruido que mucha gente se quejara porque pensó que era simple publicidad porque el Chanks pone el ejemplo de las palabras de de Kaido, o sea, no tiene nada, es un vato sin un brazo, pero pues saca color del conquistador y todo el mundo se caga. Incluso Los el almirante. Los han va
1: a, ser una, locura. Va a ser una locura, tío. Sí,
0: no mames, está verguísimo güey. Y, y si tengo ganas de ver la, la puta película de Film Red es para verlo en acción, güey. Que me imagino yo que debe salir en acción, wey. Pero bueno, no la he visto, no tengo contexto. Si tú sí, no hablemos de ello.
1: no, no, no. no. La quiero ver en directo.
0: Órale. Yo la quiero ver en cine, güey. Entonces, la gente que me sigue en Twitch. Sorry, la puedo volver a ver, claro que sí, pero la voy a ver en, en el cine. La necesito en cine, güey.
1: No, pero mira, dice Kiketo9, se enfrentó a los almirantes y a Jodin, ni de pedo es más fuerte que los almirantes, pero no se enfrentó a los almirantes uno contra uno de manera individual y tuvo que derrotarlos. ¿Qué es lo que digo? O sea... Luffy cuando se enfrenta, yo lo que digo que el enemigo siguiente va a ser más fuerte es cuando él se enfrenta él solo contra otra persona uno y uno. la conclusión de esa pelea es o cae Luffy o cae esta persona. Contra los almirantes no fue así. Apareció, se intercambió tres tortas, también se intercambió, se intentó intercambiar una torta con Mihawk y no pasó nada. No es eso. O sea, me refiero a uno para uno, sin camiseta y escupiéndose en las
0: manos. <risa> sí, 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 claro. Bueno, ¿Continuamos? ¿Vale? Capítulo 1056 servicio. Pasa lo de Carrot Nonakama, incluso se queda gobernada los Mink eh, Caribú menciona A un hombre misterioso con el cual Le tiene que ir con el chisme de las Ubicaciones ya de dos armas ancestrales eh, Información que poca gente del mundo One Piece tiene eh, Se definen las rutas De los tres capitanes Se nos revela el tema de Cross Guild Increíble Increíble este, Y lo del hombre de la cicatriz de fuego del cual menciona Keith. ¿Algo que comentar con todo
1: eso? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cicatriz en forma de fuego o quemadura? Porque he visto esas traducciones y no sé muy bien por dónde tomarlo. A ver,
0: lo que hablé un poco con Sangoro es que puede significar cualquiera de las cosas. O sea, puede significar un hombre con una cicatriz causada por el fuego o un hombre con una cicatriz en forma de fuego o un hombre así con una marca de fuego. pues. Algo que tenga... Pa parece que está un poco adrede así, como a interpretación. Entonces, ni puta idea. Mucha gente pensó en Sabo. Yo creo que fue la última persona con marca de fuego que pensé. <risa> Pensaría más en Aokiji o en alguien nuevo. ¿Tú qué piensas, güey?
1: Mira, yo cuando dijeron a alguien con quemadura, yo pensé en el contexto. Consiguen un foneglip. Killer dice, hostia, ahora tenemos dos foneglips. Deberíamos... Eh... Bueno, empezamos a ser parte importante de la competición por el One Piece y Kit le contesta, vale, entonces vamos a ir a hablar con el tío este de la quemadura Yo esto lo interpreto como ahora que tengo dos Eclipse y soy ver. parte importante de esta carrera por el One Piece claro. necesito ir a hablar con esta persona Mira, no sé si se ve que está saliendo la perrina por aquí
0: Esto ¿Cómo se llama?
1: Soy fan de, soy fan de Johnny De Depp. esta se llama
0: Chakra Esto, Chakra Eso, aprovechito Coge, toma <ríe> <ríe> Qué guapa! chakra. Nah, Johnny se sacude y se escucha de vez en cuando aquí y está roncando y así. Pero yo, yo creo que lo halaga que lo reconozca. Muchas gracias.
1: Soy fan de Johnny Dipug, lo soy, lo soy.
0: Esto, y Johnny seguramente es fan de la katana.
1: <ríe> <ríe> vale, entonces, eh, ¿qué te decía?
0: Este, que, que estabas más que nada viendo cómo atar cabos en el sentido de que ah, en qué no, momento lo dijo Keith. cuando tiene el ponelift.
1: cuando esto yo dije vale, si Kid quiere ir a ver a esta persona a raíz de que consiga un nuevo poneglyp tiene que ser alguien que de una forma u otra puede interpretar o pueda ayudarles a encaminarse en esa carrera del One Piece que menciona Killer por supuesto vale y ahí, ahí pensé que es una tontería que no he desarrollado mucho más y es simplemente una ilusión personal Justo en ese momento, hay dos personas que le llama la atención. De entre todas las posibles personas presentes, hay dos personas a las que les llama la atención lo que está diciendo Keith. Y son. Lo, que es el otro capitán referente a. Más al tema. que nada Lo, ¿eh? Lo le da una, una, una copia. En plan, toma, la copia del Phoneglip, tal. Y de repente se queda como diciendo: joder, este tío tiene a alguien que le va a ayudar a leer estos Phoneglips. Me está sacando mucha ventaja porque yo no.
0: A ver, yo lo interpreté más como. Sabe a quién se refiere, ¿eh? Y se cagó. Sí, sí. O, o
1: incluso eso, incluso saber a quién. Pero es que la que también se llama la atención con esto es Robin. Podría haberle llamado la atención a Chopper, que estaba por ahí haciendo lo subnormal, como hace siempre, o podría haberle llamado la atención a cualquier otro personaje, pero le llama la atención concretamente a Robin. ¿Por qué? Yo lo interpreto así. Insisto, es mi opinión. Robin lo ve, y, o sea, lo escucha y dice... Acaba de recibir un phone clip y va a ir a enseñárselo a una persona que se supone que le va a ayudar. Entonces la persona tiene que saber interpretar, conectar o llevar el fonedil de la forma que sea. ¿Alguien de O'Hara? Entonces, eh, ¿y si es alguien que ha sobrevivido a O'Hara?
0: Eso me encantaría, ¿eh? Es alternativa. Me lo que gusta dice mucho. Yo
1: dije, ¿y si es alguien que por la destrucción de O'Hara tiene una cicatriz enorme a causa de la quemadura de O'Hara, pero que aún así sobrevivió? Y que de alguna forma u otra Keith y esta gente han tenido contacto con esta persona y les puede ayudar...
0: Esa paja mental me encanta porque también sabemos que los libros estaban a salvo bajo el agua. Entonces, mm -hmm. me encantaría que de pronto saliera algún personaje, algún sobreviviente, que se haya encargado de pues, salvar lo que alcanzaron a salvar y que precisamente haya sido esa persona, ¿eh? me gusta, me gusta mucho. Este, incluso me gusta más pensar, o sea, en vez de sabo, este, que sea Dragon, güey. Y que su ¿Qué marca qué, represente qué, algo, su marca en la cara, qué, no qué, sé. Qué,
1: ¿Qué tiene Sabo con los Phoniglip? O sea, ¿qué punto de conexión
0: tendría Sabo? Los revolucionarios, nada más. yo lo, lo único que puedo relacionarlo es los revolucionarios. Los revolucionarios tienen que saber tema de, de que el gobierno mundial esté en contra de, de los Phoniglip por algo. Son mm. cosas. Algo que, de
1: información sí. tienen que tener. O sí, sea, claro. alguien que sepa leer los Phoniglips o algún tipo de escrito o algún tipo de información de algún tipo tienen que tener. ¿Por qué? Porque si no, los revolucionarios no estarían haciendo lo que están haciendo contra el gobierno. Sí, sí, hay... que tiene una verdad sobre la que solo solaparse y decir, sois unos hijos de puta y os vamos a reventar saben cositas, como dicen por aquí por el chat,
2: exactamente
0: cositas Sí, cosita. y aparte también ya nos metió el tema Big Mom de, los, de la raza de los tres ojos uh -huh. no hemos, yo bueno, no recuerdo además de Pudding que es una medio tres ojos, no conocemos a alguien más de esa raza, nadie ¿no? más ha salido, no entonces, este no, cabe no, la nadie. posibilidad de que alguien que ya conocemos, siempre ha sido una de la raza de tres ojos o que sea un personaje nuevo, así de simple Oh, un o un sobreviviente de O'Hara, que también estaría guapo. Sinceramente, estaría guapo.
2: La verdad es que creo
0: que
1: esto va a tardar en aparecer. Sí. Pero va a aparecer... Hay gente que cree, por el reparto de los de las islas que había, uh -huh. que Kid... Hombre, según explican en el mapa... ¿Te acuerdas que salió un mapa media, medio oficial? Sí, claro. O sea, oficial, pero no canon, sobre el recorrido que faltaba del Nuevo Mundo y demás.
0: Sí, que según Lau va a Elbaf, Kid va a la Isla de los Piratas sí, y Luffy va a ir a Sphinx, según ese mapa.
1: Pues Hay gente que aún así cree hace, de una forma concienzuda que Kid va a llegar a Hachinosu y Barbanegra le va a partir la puta cabeza. Yo creo que se menosprecia mucho a Kid. Kid está muy fuerte. Usa la fruta muy mal porque solamente reúne cada vez más cantidad de metal y ahora te pego con algo más fuerte, jaja, y ya está. Pero Kid tiene Haki del conquistador. Kid en algún momento... Lo no lo tiene, al menos confirmado no. Kid sí en algún momento Kid aprenderá a usar el hacky del conquistador de una manera avanzada. Sí. Incluso es una persona que tiene que tener contacto con alguien que le pueda ayudar a interpretar esos funny lips. Yo considero que Kid es... Aparte de porque Loya no quiere ser el rey de los piratas que lo dice en Guano en, en, en dice ahora, mi interés es saber qué pasó ese fatídico destino de los D.
0: Conocer la historia de ajá, del clan. Quiero de saber
1: la historia. Pero Kid sigue queriendo ser el rey de los piratas. entonces Yo veo a Kid, un serio, no está a la altura de Luffy. Yo creo que Luffy le pega cuatro hostias a, a Kid y lo deja gilipollas. Sí, Pero sí. ahora mismo Kid, eh, aún así, es mucho más fuerte que muchos otros personajes que sí que estén intentando obtener este título o, o luchando por este título y demás. Quizá es... Sin contar, es que Luffy ya es un yonko, ya está a otro nivel. Entonces, podríamos catalogar de esos aspirantes a, como que Keith posiblemente sea el más fuerte.
0: Posiblemente. No, no más que Kurohige, no más que otros... No, no, no,
1: no obviando el nivel yonko. Que no sean yonkos, sí, claro. Nivel, algún comandante incluso y tal, pero, quién sabe?
0: Sí, también está la, el, el sueño Guajiro, que ojalá, también estoy esperando el momento en el que por fin espero, salga a Scoper Gaban y se refieran a ese men. ¿Tú crees que va a salir a este punto de la historia? Que esté, no sé, en lostar O en algún puto punto de la recta final de One Piece... Tiene es que, ¿no? Mira, a ver... Yo he visto...
2: Eh,
1: he visto ideas sobre... El barco de Roger... Que tiene que estar en algún sitio... Sí, claro... Pues he visto ideas... Y el huevote del...
0: Del barco eh, de Roger justo, también...
1: No recuerdo de quién... Pero igual que... Eh, ¿Cómo se llamaba el medio? Crocus se quedó en los cabos gemelos... Con, con Laboon, uh -huh. he visto ideas muy chulas de que en la última isla visible, posible, que es Lost Star, está Scooper Gavan con el oro Jackson y la criatura que había en el huevo. Y son como esa especie Urano. de última... Puede ser Urano. <risa> Entonces, eh, no lo sé, la verdad es que a mí sí que me gustaría que apareciera, porque es, es un personaje que... Mira, el anime sabe cosas. Sí. El anime sabe cosas y todos lo sabemos. Y le han dado mucha importancia a Scooper y Yaban por en, No tendrían por qué. Simplemente podrían decir... Pues mira...
0: Un miembro eh, más de Roger... Que...
1: Claro, Roger, eh, Riley, y Sanks, Baggy y Oden. Mira cómo se sacaba la polla. Qué bien, tal. Pero no, te metieron a Scooper y Yavan. E insistieron en Scooper y Yaban. Le dieron un capítulo a Scooper y Yaban por ahí por la ciudad con Roger, con... con o sea, con Roger, con Sans, con Buggy, con Oden y tal no lo sé, tío, a mí sí que me gustaría que apareciera no sé hasta qué punto, a lo mejor quizás es en la persona con la cicatriz de la quemadura.
0: ojalá, porque pues claramente debería de saber cositas, ¿no? y pues bueno, yo siento que esa tripulación de viejitos de alguna forma u otra está empujando a las nuevas generaciones a uh -huh. pues a lograr lo que su capitán no pudo por llegar tiempo antes, entonces sí, no, no veo nada descabellado que se escopregaban ¿eh? y que está ayudando a las nuevas generaciones precisamente a descifrar todo el tema de ...del siglo vacío... ...encontrar a Loftel... ...y todas esas madres... ...pero bueno... ...capítulo 1057... ...este... ...se confirma Yamato... ...Nakamant... ...o sea... Ya, ...Yamato no se va... ...una F para la Nakama... ...que se tatuó a, a Yamato... ...junto sí. al resto de Nakamas... ...Momo se despide... ...este... ...Luffy le deja su bandera... ...enorme pirata... ...la nueva bandera de... ...Plutón seguramente... <risa> ...este... ...y se queda... ...se queda sobreentendido... ...que la misión de Yamato va a ser... ...entrenar a Momo... ...ya sea... A, con, a dominar su color del conquistador que posiblemente va a tener y su forma dragón, ¿no? que conoce gracias a su padre
1: a su padre, exactamente
0: este y yo creo que todo el mundo estamos voladísimos con la idea de que lleguen piratas randoms y de pronto vean la banda de los mugiwaras y salgan corriendo porque es un territorio del yonko sería increíble, so, eh. no mames, estaría verguísima mínimo en mi historia tiene, o algo, ¿no?
1: ya tiene tres, tres territorios, ¿eh?
0: ¿sí? más los bueno. que son aliados, pero no pueden hacerlo público, ¿no? Como Arabasta, como Desrosa.
1: Territorios como tal son Guano, Whole Cake y Amazon Lily.
0: Así es. ¿Y la isla de Oyin ¿no, no lo consideraríamos? ¿La isla de Yoyin? Digo, porque se supone que era de Big Mom. Ah, sí, sí, sí. No, y Luffy no, no, y, lo quemó sí, yo, todo, chicos. No, chile. No, no,
1: la isla, la isla, no, no, me equivoco yo. No es Whole Cake, es la isla de Yoyin, Me equivoco yo. Sí, 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 sí.
0: Si sí, es cierto, y este World Cake hasta Me <ríe> Decía,
1: decía World Cake porque es que la isla que yo antes era de Big Mom, nada, que la cerveza.
0: Sí, 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 normal. <ríe> Pero no, verguísima. Algo que comentar aquí, yo creo que no hay mucho que comentar más que el tema. ¿Qué es, capítulo has dicho? El 1057, que es eso, pues cuando Yamato dice que no se va a ir nada, que se va a quedar. Luffy le deja en cargo la mano de, tanto de Wano como de Momo para que se hagan fuertes. Y básicamente Luffy en ese capítulo declara que va a volver a Wano. Para
1: los que se quieran subir. Yo eh, tengo que decir que siempre fui del Team Carrot, pero es que además era de un team obvio de Yamato tiene que quedarse en Guano porque una vez se arregle todo esto no va a haber alguien lo suficientemente fuerte. Así es, Ahí están sí. las reviews que lo he dicho mil veces. Yamato se va a quedar a entrenar a Momo. A explicarle cómo cuando se hizo adulto dije Yamato le tiene que enseñar a Momo cómo usar la, dragón? Uh -huh. la forma dragón. De hecho, imagínate esta paja. Momo en forma híbrida usando un Oden Nitorium.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y están los vainas para enseñarles el Loden y todo.
1: ¿no? Eso va el... a
0: pasar. Sí, sí, uf. Sí, sí, sí. O sea, es un caído rosa,
1: sin barba, con dos katanas.
0: Y, y en vez de Edma, pues hay una espada maldita por ahí que puede ser bastante bien el suplente por mientras. La, cuando, por esas, ¿no? la
1: Nidai Tetsu. Sí, Kittetsu la que Kittetsu tenía Luffy al principio. Eso, esa katana se ha quedado bueno. Entonces yo creo que eh, luego llega un punto, cuando aterriza Onigashima. Y Yamato se reúne con los mugiwaras les dice, oye, que me voy a unir con vosotros. Ajá. Yo ya decía, mira, ya es Nakama seguro. O sea, es que no queda de otra. Y se dedica durante cinco capítulos. a, a Cada vez que aparece, o sea, parece que está hablando con no sé y de repente mira a cámara y dice, voy a ser Nakama. <risa> es que le faltaba eso. Y... Ya me lo llega a creer tanto que de repente Cuando pega el giro este Oda, dije ¿Por qué has hecho esto? O sea, ¿por qué te has empeñado En súper convencerlos de que sí? Para luego decir, no peor, a ver, te troleé. A,
0: a mí sinceramente Parte de mí me dio mucho gusto Por la gente que estaba Insultando a Nakamas en otras redes sociales Diciendo que ya se había confirmado en el manga Que, 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 que Yamato había sido Nakama, ¿no? De que el manga me lo confirmó Y pura verga, y, sí. y estaba también el meme de que Hasta que diga el capi yo estaba dentro de ese meme uh, completamente. El comentario de Jimbe: hay una foto buenísima
1: que es un Jimbe en realismo, dibujado así, sentado, sin la parte de arriba del kimono, así. <risa> y pone, pone: No digas mamadas, Yamato, vamos a preguntarle al Sencho.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, tal cual, güey, porque también. <risa> era increíble. Cuando se presenta el resto, muy guaras, ¿no? Que dice Yamato, digo, que dice Jimbe: Pues habrá que ver lo que, no, que dice no, Luffy. A dice, bueno,
1: a ver qué dice Luffy. Sí,
0: sí, sí, a ver, a ver qué dice Luffy. <risa> No, a, a mí se me hizo verguísima A ver, yo, yo no terminaba de ver ni a Yamato ni a Carrot Subiéndose porque, bueno, ahí, ahí estaba Jimbe Jimbe se unió oficialmente ya ahí en En bueno Pero, a ver, sí 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 fue troleito güey, la neta Este, también me están comentando, me están recordando Aquí en el chat ¿Tú crees que llegue a más el tema de Bartolomeo Quemando las banderas del Yonko Chanks? Uf,
1: me gustaría, eh Mira que Bartolomeo es un personaje que me gusta pero Sanks tiene razón en lo que está diciendo Dice, sí, Claro. Yo si dejo pasar esta ofensa ¿cómo me deja eso a mí a nivel público? ¿que cualquiera puede venir a mis territorios a hacerse el gilipollas y el gracioso? da igual aunque esté colocando la bandera de Luffy como si la bandera de cualquiera tengo que ir, pisarle el cuello y decirle ahora soy tu papi y que se vaya a la isla y ya está ¿Sabes? y si no lo mata, por supuesto porque ya hemos visto que la tripulación de Sanks no se anda con hostias se encuentra sí. con Kid y se pone un brazo a tomar por culo y ya... Así que seguro que no... <risa> Seguro que se lo cortó el mono, eh. Los wey, monos me parece increíble, tío.
0: Me gustaría ver un flashback del encuentro de Kid y, y Chanks. Me lo imagino así, Kid, burlándose de que no tiene un brazo, va a ser fácil. ¡Ah, sí! Adiós, bracito, güey. Una mano
1: así. Imagínate esto, o sea, el mono es un comandante. Sí, sí. Tú, imagínate, tú, a nivel personal, Marco, te has hecho una flota, los quías y estáis viajando por el nuevo mundo. Tienes un haki del copón, tienes una fruta muy OP, eres una promesa, fuiste un supernova, estás consiguiendo tal… Y de repente llegas a una isla en la que te encuentras a la tripulación de Sanks y un mono con una coleta y posiblemente una navaja te pega una puta paliza. <risa> pues es el comandante monster de la
0: tripulación Uy, es de es verdad. Ese mono debe estar mamadísimo. Es un macaco,
1: tío. Y
2: sí.
0: <risa>
1: No, porque soy si no sé sigue... qué… Y llega un mono, tío, con los huevos colgando y dice, mira, esta me la vas a chupar. Y <ríe> te revienta la puta cabeza, tío.
0: No, mames, estará chulísimo, güey. Oye, este, per permite un momentito también porque el efecto etílico está haciendo palpitar mi vejiga constantemente, ¿eh? Orina. orina. Sí, 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 vengo rápido otra vez, te dejo otra vez con el chat. Yo hubiera mirado el chat fijamente en silencio durante todo
2: este tiempo. Aquí estamos. En Full Hacky Podcast dije que iba a ser en silencio, pero me resulta incómodo. A ti también. Lo sé. No estás acostumbrado a ver una calva así. Una calva, una frente que llega hasta el ano. Mi frente abarca todo. ¡Qué buen servicio! frente, No sé dónde parar. Estamos disfrutando de esta charla en Podcast, el podcast de Full Hacky Marco, en su canal, El Marco Loop. Suscríbete si aún no lo estás. Apoya a Marco. Es un tío genial. Se lo merece. Y tú quieres. Lo sabes. En el fondo lo sabes. Quieres formar parte de los... ¿Qué yes. Estar dentro de esa tripulación. Poder despertarte por la mañana y decir, Marco, encuérate. Aunque nadie te esté escuchando. Aunque nadie te esté leyendo. Tener ese sentimiento. Querer llegar a esa cifra y poder ver el hot tub de Marco. Disfrutar de ese hot tub. Clipear ese hot tub. Sí... Todos sabemos que quieres llegar a ese punto. Yo lo sé. Tú lo sabes. En el chat, estas 180, 190 personas lo saben también. Marco lo sabe también.
0: ¿Qué, sé. ¿Qué es lo que sé?
1: <risa> Les he hecho una SMR <risa>
0: Ah, perfecto, güey. Aquí la gente tiene fetiche por los ASMR. Más si tienen que ver con ronquidos de pugs. <risa> Pero bueno, este... Venga va, va, continuamos capítulo 1058 se nos cuenta el origen del Cross Guild increíble, yo creo que pues la mayoría del fandom le atinamos en el sentido de que obviamente iba a ser coincidencia el tema de que tanto Crocodile como Mijo que iban a ser subordinados bastante vague ¿no?
1: ¿tienes algo que comentar ahí? güey? Sí. te has planteado que cuando van a por Boa, llevan unos pacifistas Ajá. nuevos, los Serafín. Presuponemos que para ir a por Mihawk también debieron llevar y para ir a por Bagui también deberían llevar. De hecho, a Bagui le tienen en tan altísima estima. A Bagui la Marina le tiene como es el posiblemente el Shichibukai más poderoso que exista. Es como, Estás
0: tocando un muy buen punto, güey.
1: Eh? Eh, piensa que a lo mejor yendo a por Bagui había algún pacifista a Serafín que no hemos visto. No creo que no llevaran ninguno.
0: Digo... A ver, al menos que pensaran que iba a ser más problemático ir por Bojanko que por, por Baggy, que por la fama de Baggy no creo que haya sido el caso. ¿eh?
1: Es, exactamente, es lo que dice Miguelinho. ¿Crocodile se ha bajado un serafín? Es que es una locura pensar eso. Es que, a ver, a por Bojan han enviado a dos. Yo creo que con Mihawk mínimo llevarían otros dos. No creo que sean... O sea, De hecho, estaban probando los serafines contra los Ichibukais para sí. demostrar... <risa> que pueden obviar a los Ichibukais porque tienen a los serafines, era ¿Sí? la idea.
0: Ajá, incluso se pusieron a grabar para tener la, <risa> la prueba, ¿no?, del testeo.
1: Es decir, mira, mira, los serafines reventando a los Ichibukais, no hacen falta, aquí están, no sé qué tal. Les ha salido malísimo, todo les ha salido fatal. Pero con buggy mínimo pongamos que llevaban uno. Mínimo uno. Sí, debieron haber llevado. Crocodile se ha bajado un serafín, mínimo. Es que es imposible que no llevaran nada. Y llega Crocodile y dice, ¿ves esos barcos? Pues ya no los ve. Sabres, a tomar por culo.
0: Qué buen punto, ¿eh? Y tiene todo el puto sentido, al menos que coincidentemente lo hayan querido nada más probar con Boah Hancock, que no creo porque lo que dice, se supone que es el arma que va a reemplazar los chichibukais, que mejor que dichas armas se deshagan de los que antes eran chichibukais, güey.
1: Es la mejor forma de demostrar sí, que claro. tu nueva propuesta es la que funciona, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Este Y también se nos plantea el misterio de Sabo que como dije... Este, en mi predicción del, de la reacción del capítulo anterior, yo creo que es un tema que se nos va a plantear el año que entra o algo así. No creo que se nos revele pronto qué pasó. O sea, suena el típico click ¿Cómo se dice? Click-hander. -han -han clip, -clip, clip, clip hander En el que te lo planta para mostrártelo después y vamos a meter el nuevo arco. ¿Qué con Sabo? Yo que creo... A ver. Es que veo varias alternativas posibles. Veo tanto como que... ...salvó a Bibi y se la llevó... ...se escaparon de ahí... Y sí, le, le, ...le achacan el hecho de que raptó a Bibi... Uh -huh. ...este... ...pero... ...también veo la posibilidad de que tengan raptada a Bibi... ...que esté ahí con Imsama. ...atrapada... ...queriéndole sacar información... ...o no sé... ...lo que sea... ...o que sea... ...indispensable para X o Y... ...no sé tal vez si es la tercera ancestral ...o... ...a saber güey... ...pero veo factible que se haya ido con Sabo como que se haya quedado raptada, desaparecida, entre muchas comillas, ahí en Mary Joyce. ¿Tú qué, tú qué crees? Güey?
1: Yo tengo una idea podría decir que a nivel personal bastante consolidada respecto a esto. Eh, yo creo que en un punto el gobierno, el CP0, fue a por Bibi por petición del Gorosei, que era una petición de Imsama. Querían quedarse con Bibi, apagar la luz de Bibi y lo que fuere. ¿vale? Oh, oh, oh. ¿Y se metió ahí con la Cobra? Se metió Cobra. Va, va, va. Aprovecharon, mataron a Cobra. Justo apareció Sabo, incriminaron a Sabo del asesinato de Cobra. Sabo no. se derrotó de la forma que fuera y se llevó a Bibi. Y entonces dijeron, madre mía. Sabo ha llegado, nos ha partido la cara, ha matado a Cobra y ha raptado a la princesa. Pero Sabo lo que estaba haciendo era rescatar a Vivi de eso. Sí, claro. De hecho, cuando Dragon lo ve, dice: No me puedo creer que, Sa que Dragon, o sea, que Sabo haya hecho esto, y aunque lo haya hecho, me da igual de la forma de la que me lo explique, no le voy a poder perdonar. Y y, es eso es que muy gusta.
0: interesante, eh.
1: Y es un tío que busca la abolición del sistema del, del gobierno mundial, del cual Nefertari Cobra forma parte. De hecho, es una de las familias fundadoras de ese sistema del gobierno. O sea, a nivel de revolución, la gente está flipando. Está diciendo, hostia, han matado uno de los, de los linajes de los fundadores, tío. Sí, de hecho... Dragon está, Dragon está mosqueado con eso. dice ¿por qué con Cobra? Si Cobra en realidad es buena onda
0: el tío. De hecho, Cobra debería ser su amigo, ¿no? Conociendo el tema de los revolucionarios que van a los reinos a ver cómo está el trip, ha de haber visto que, que Cobra, pues, es buena gente, tiene buenos rollos... Y ha de haber sido su amigo también, ¿no? O igual y también. Este,
1: hay Pero otro ahora, ahí. al punto, con esto hay otro tema muy importante. Cuando mencionan esto, mencionan que el Tenryubito mi uh -huh. que es el Tenryubito que aparece en la isla Gyojin, que salva a la princesa Otohime y que luego en el propio, el propio Levelí le pega un guantazo a Charlos para que suelte a Sirajosi. Sí,
0: que... ya está viendo el mundo desde uh -huh. otros ángulos.
1: Ese tío ya está, ya ha hecho click. Ese tío ya ha hecho Está avispado,
0: ¿no? Exactamente.
1: Cuentan que a mi Oscar le sometieron a un juicio por dejar escapar a un eh, intruso o algo así lo mencionan.
0: Sí, ayudó al escape. Que,
1: hay gente que cree que está, mencio está mencionando a Sabo. Yo creo que está hablando de Boney.
0: Ok. Porque es cierto, Boney es un personaje importante en la ecuación.
1: ¿eh? Y Boney claro. se metió en, la ciudad, en el corazón de la ciudad de los Tenriubitos, que es donde estaba Cuba. Claro luego los tenryubitos, o sea, los, los comandantes de la revolución llegaron, la liaron, se llevaron a Kuma, en la huida posiblemente Marco viera esto que estaba pasando con Cobra y con Bibi, fuera para allá pasara esto y tal.
0: Qué bonito que dijiste y... Marco pero sé que querés decir Sabo Ah, Sabo, perdón. Sí, sí, sí no, no te preocupes
1: <risa> y, y... Y Bonnie encontrará la forma de escapar de aquí de alguna forma o de otra de hecho, el panel que causaba tantas dudas de la guerra de Marineford en el que Bonney lloraba mirando el periódico y decía a la gente estaba aliada con Ace, no sé qué, no sé cuánto tal Bonney lloraba porque habían clonado a Kuma y estaba viendo lo que eran los pacifistas que lo revelaron en la guerra yo ahí lo vi clarísimo dije, sí, vale, claro. Bonney o Kuma, o Kuma es su hijo o es su marido o alguna cosa así con sanguíneo tienen
0: o oh, 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 una teoría recién que vi puede que tenga que ver con el tema revolucionarios ella pues, a ver no, 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 no lo descarto para nada o sea, tiene algo que ver con Kuma. Pues.
1: dicen, y Bonnie no estaba con los revolucionarios en Camavaca claro, es que Bonnie escapó por ayuda de mi Oscar y a mi Oscar lo juzgaron en un consejo con los soldados de Dios o no sé qué, historias y tal y por lo visto quedó como un poco ahí la cosa
0: Nuevos personajes, ¿eh? Los caballeros divinos,
1: caballeros los de dios. caballeros divinos, esto. Es muy curioso también porque eh, Imsama se supone que es el dios de dioses y los tenriubitos son dioses. E Imsama es quien los gobierna, aunque no sea una constante. Porque, a ver, hay que entender que el gobierno el Gorosei son tenryubitos también. Uh -huh. Pero el Gorosei son tenryubitos elegidos de entre los tenryubitos para gobernar o... o legislar por encima de ellos, en plan los tenrubitos están tocándose la polla y dicen, mirad, son ¿tú los tú que tú 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 tú? ejecutan sois los que vais a mandar y el resto estamos aquí chill, porque es un interés común y ya está ellos saben que Im está por encima de ellos entonces Im podríamos decir que es como el dios de Dios es como el, ver el verdadero dios de Wamping los serafines en la... en la Biblia son los ángeles más cercanos a Dios son los ángeles que literalmente están alrededor del trono de Dios cantándole movidas bonitas
0: a ver, y nos escriben, serafín con im al final eh. <ríe> digo o sea, lo es verdad, hostia, no lo había pensado lo ponen Serafim entonces, sí, sí, también bueno. lo pensé ¿eh? porque digo yo, a ver <ríe> Lunaria, terror, no, los Dioses Serafim lo de los
1: Serafines es muy curioso porque lo, lo catalogaría como lo más fuerte antes de Im yo creo que el gonosé iba a ser más fuerte que los Serafines eh, y los caballeros estos de Dios quizás están un punto por debajo pero van sí, a ser fuertes. Sí, cabezos.
0: estaría guapo, ¿no? También aquí habíamos en el canal, el Twitch habíamos debrayado en el tema de que estaría guapo que, se, que estos caballeros divinos sean como que una facción de los tenrubitos que sí decidieron entrenar, estudiar y ponerse bien vergas claro. y que sean es que también, mira, por genética, no, 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 que sean gente muy apta.
1: Los Tenrubitos en realidad son 20 reyes los originales, uh -huh. 20 reyes que se establecieron en un conflicto contra los D.I.
0: Contra los que gobernaban, ¿no? En
1: Contra el gran reino este que se perdió, que es el reino de los Di, que tampoco creo que haga falta divagar mucho, es el reino de los Di. Pero estos 20 tíos, Doflamingo, su padre, el padre de Doflamingo, una vida acomodada, tranquila, suave, a su puta bola, con su bigote, con su pelo este de trufa, muy, muy, muy chill. Doflamingo baja, sufre penuria, sufre tal, y desarrolla un haki del conquistador. Yo creo que todos los descendientes de los tendriuvitos tienen... Yo creo que el haki del conquistador va genético. Sí, claro. ¿Tú, tiene que ser hereditario. Por eso es algo tan escueto, tan escaso. Y todo el mundo que tenga aquí del, del conquistador desciende de alguna de esas familias de alguna forma u otra. Un desliz... Sí,
0: que al final cuentan los reyes son los que conquistan, ¿no? Entonces sí, sí se da a pensar Exacto. que los tenrubitos tienen cualquiera, tienen un potencial Exacto. brutal y que los que Exacto. conocemos son si gente... ¿Entrenar?
1: antes son... lo que dices tú, si se dedicaran... Porque su vida es contemplativa. Como Como Freezer. <ríe> Exacto, como Freezer, Freezer hace 10 flexiones y está a nivel de Saitama
2: Venga,
1: Pues, eh, esta peña es igual, tiene una vida tan tranquila, tan contemplativa, tan estoy a mi bola, vivo aquí, todo lo que quiera lo tengo tal No necesito entrenar para ser fuerte, para conseguir mis objetivos Pero el que entrena, desarrolla esas capacidades, que son una puta locura Entonces, yo sí que creo que va a haber, un lo que dices tú, una especie de grupo de guardia real del... De, de los tenriubitos que van a estar, no, no con Haki del Conquistador todos o no incluso ni despertados siquiera pero sí con un potencial y un Haki de la hostia y van a ser personajes muy opes muy opes a la altura que estamos ahora mismo en el manga en su momento cuando nos los encontremos posiblemente los más fuertes de la tripulación se los puedan bajar de dos tortas o de tres como pasó con los pacifistas cuando sí, van claro. a, a Sabaody se cuadra uno a toda la tripulación y cuando vuelven Zoro y Sanji matan a uno así
0: Sí, claro, me imagino que debe ser guerreros que únicamente salgan a la acción cuando atenten contra la tierra de los dioses, pues. o sea Interno. Ajá, claro, claro. Interno. Es como que la última línea, o sea, no, no van a bajar al mundo terrenal a resolver un problema sí, no de la chipela. Para eso está el CP0. Sí, claro, ajá. Sí, no, está guapísimo, güey. Y bueno, ya se, va, se están empezando a revelar cositas. Como en el último capítulo, el 1059, este, vamos a resumirlo rapidísimamente, comienza... Enterándonos que Chanks le dio Raite una ventona a Marco A Sphinx Lo que me da a pensar que los Muiguaras no van a Sphinx O tal vez sí, pues bueno, Marco ya estaba ahí Por la misma razón ¿no? este Se va A, a despedir de los Muiguaras, Pero para esto Yamato ya estaba Con el trío monstruoso Y Sanji Diciéndoles que pues, efectivamente se va a tener que quedar en Guano Porque pues hay gente muy mamadísima este, Pero aún así Quiere ser considerada Nakama ¿Qué opinas ahí tú?
1: Hay mucha gente diciendo que Yamato va a reaparecer en la guerra final. Yo hace un montonazo de meses dije que la... Pero un montonazo. Que la gran flota de los mugiwaras iba a recibir nuevos capitanes y nuevas tripulaciones. ¿Qué iban a ser? Si Carrot no se unía, Carrot comandando a los minks. Si ¿Qué pasará? no se unía, Yamato comandando a las fuerzas de Guano, porque Momo es un shoun, no debería. Pero bueno, tampoco me extrañaría. Dije que Boa iba a comandar a las Cuya, que aladdin iba a comandar a los Gyojin. Evidentemente, los, Gyo lo, la, la, los nuevos piratas del sol van a ser aliados de la flota de los Mugiwaras. Seguro. Por supuesto.
2: Claro,
1: seguro. Y que Bong Chan. Iba a liberar a los, a los nakamas del nivel 5.5, porque para, hay gente que no lo sabe. Bonchan está vivo. Es la reina o sea, del. y es la nueva reina del nivel 5.5 de Impel Down. Así
0: es. De hecho, mucha gente no lo sabe, ¿eh? Mucha gente piensa que. No lo sabe. Que Bonclay puede no, estar no, muerto y yo. No, 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 no. A ver, es reina. Hay gente que se lo y dice, ¿qué dices? Y dice,
1: sí, sí, mira, si es que están las mini historias, se le ve bailando, es ¿eh? Su puta bola. Yo creo que Bonchan va a liberar eh, una gran nueva fuga de Impel Down... Eh, es vale el, el vicealcaide. O sea, el, el alcaide ahora mismo, el vicealcaide es Magellan Uf, creo ves, que decir sí
0: no está a punto de decir algo fuerte, ¿no? Bueno, chicas, pues, es, esa reina sí está viva. Pero innecesario, lo sé, pero se me, <risa> se, me, se, me, se me vino a la mente. Lo siento mucho para los afectados, espero que no sean muchos. Pero sí, hablando de. Este, y también re, retocando el tema de Cross Guild, ¿crees que vayan a hacer algo con el tema Doflamingo Flamingo? Tema... Hay gente
1: que cree. Mira, yo creo que si Flamingo escapa, me parecería muy raro que no intentara volver a, a juntar a su familia, tío, a, los, a la Don Quixote Family. Con... Es que se llama Don Quixote Family. Él los quería de verdad a su tripulación. Se
0: creció con ellos, literal, los criaron, pues, básicamente.
1: Literal. Entonces, me parecería muy raro que Doflamingo dijera: mmm, Vale, venga, va, me uno contigo. Porque sí que es verdad que intentó aliarse con Crocodile. A, a
0: cambio de ser liberado, ¿no lo ves factible?
1: temporalmente sí, de forma mmm, extensiva en el tiempo no. así que veo un, a un Doffy pero claro, es que ¿para qué iba a atacar Crossgill Impel Down? y si sale de Impel Down Doffy, ¿por qué iba Doffy a buscar a Crossgill?
0: A ver, lo único que se me ocurre, se me ocurre ahora mismo es de que Doffy tiene información privilegiada que posiblemente sí. Crocodile, por la poca relación que hemos visto que tienen, puede intuir que sabe, ¿no? porque también tal vez sepa que era es de descendencia Terrubito y esas cosas entonces es lo, la única excusa que veo yo ahora mismo eh?
1: Doffy Do sabe muchas cosas quizá a nivel de eh, a ver yo creo que sin contar a Weevil bueno a mi Hawk lo obvio pero yo creo que Dofi y Weevil van a ser los únicos de los Ichibukais antiguos que van a tener más de 2000 millones
0: me gusta mucho güey. De hecho, Esto me sorprendió creo... mucho la, la recompensa de Crocodile, el brutal, 1900, ¿eh? tío.
1: 1900. Es una bárbara, Tenía ochenta, valía 80 millones. ¿Sí?
0: <risa> Oye, y Crocodile. se lo merece, ¿eh? Yo creo que 80 millones era muy poco para lo que podía hacer Crocodile, que obviamente le ganó en Arabasta el plot de, Armo de Luffy. Pero, pues Crocodile, ojo ahí, ¿eh? Está mamadísimo. Pero,
1: mira, ¿te has fijado en la constante que hemos tenido en el 58 y en el 59? A ver. Nos han revelado en el 58 la recompensa. Crocodile no lo voy a contar como un Sichibukai porque dejó de ser Sichibukai hace un montón, ¿vale? Voy a contar como Sichibukai a los que han perdido el cargo con la abolición, no antes. ¿Vale? Bueno. En el 58 nos dan la recompensa de un Sichibukai, que es Mihawk, y la recompensa de un Yonko, que es Baggy. Sí. En el 59 nos dan la recompensa de Hancock, un Sichibukai de la abolición, y de Barbanegra, un Yonko. Yo creo que en el 60. A mí me gustaría... Me parece muy raro que aumenten la recompensa de Sanks. ¿Por qué? Porque no creo que re, eh, aumentar la recompensa a un Yonko 100, 200 o 300 millones sea relevante.
0: Y apenas se va a mover, ¿no? Como que parece que apenas... Claro, a Barba Negra
1: se le han subido 1.900 millones. No, 1.700 millones. 1.700 millones.
0: Casi 4.000 no es... millones, ¿eh? es una locura. Eso está muy
1: bien. ¿A Sanks qué le pueden subir? Si le suben, por subirle... Quizá, como ha caído Kaido y Big Mom y él es el único Yonko que queda de la antigua era, le ponen por encima de Kaido. Estoy mirando aquí arriba porque tengo los guantes. Kaido le dan 4.611. Nice. Y Sanks 4.048. A lo mejor lo ponen en 4.700. Y bueno, 700-800 millones para un Yonko pues sí es, porque es, es bastante. Pero yo creo que en el 1060 de aparecer sí que va a aparecer Weevil y nos van a dar la recompensa de Weevil. Y yo creo que Weevil va a ser el único, sin contar a Mihawk, por obvias razones, que va a tener más de 2.000 millones. Me gusta. De hecho, me gustaría que al llegar Marco a Sphinx esté Weeble y se tengan que partir la puta cabeza.
0: Me encantaría, veamos, ¿eh? Porque, a ver, claro. en todas Marco mis predicciones. Ya en, Marco
1: ya lleva en Sphinx algunas, algún tiempo.
0: Sí, claro, llegó, llegó antes de cualquier otra persona que va a llegar. En el sentido de O sea, de los que están ahorita en Guano. No, si es que llegan ahí los muy guaras, que no está confirmado para nada todavía, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Yo siempre digo una, una up stream y se van al espacio y aventuras con los piratas espaciales. Pero bueno, ya esas, <ríe> esas son fumadísimas. Pero sí estará guapo, güey. O sea, yo, yo tengo rato diciendo, yo quiero saber ya, que cada vez obviamente nos están revelando más, qué pasó con los chichibukais. ¿Falta, ¿Quién falta? wivil nomás, verdad?
1: Weavil, Weavil. Y si le quieren dar recompensado a Flamingo, pero mientras esté en la cárcel no tiene sentido.
0: Sí, claro. Claro al menos de que Ubuy lo, lo, <ríe> lo libere, pero no yo sí creo que va a pasar este, alguna eh, liberación masiva También, más la verdad, en Mira,
1: dicen por el chat la recompensa de Sabo, la recompensa de Sabo ahora tiene que haber subido la hostia, porque nos han dicho incluso Sabo Eso, pero... ahora está está considerado como más incluso que Dragon. Ojo, es la cara de la, la revolución. El primer personaje con 6.000 millones, porque Roger tiene 5.564.800.000 millones
0: Berries. Sí tiene que ser más.
1: Dragon tiene que ser más porque es el criminal más buscado de la historia entonces tiene que tener más recompensa que nadie hasta la fecha la recompensa más alta es de Dragon, punto
0: y él no se anda con mamadas de que ah, piratería, no, a la verga, directo al gobierno
1: exactamente, no voy, aquí, el aquí, ver, no, no voy a ir aquí a joderte las bases y a partirte la puta cabeza entonces no creo que Sabo tenga una recompensa más grande que Dragon, pero sí que creo que Sabo va a ser muy importante a nivel social, como Luffy. Luffy ahora mismo tiene 3.000 millones, no es la puta locura, pero a nivel social está sacudiendo el mundo porque es el tío que ha empezado a tumbar yonkos, ha empezado a conseguir una
0: plaza, no sé qué, en su cuarto tal. Casual Entonces, el tumba yonkos.
1: Creo que, que Sabo va a ser una cosa así. Yo creo que Sabo tenía 500 millones, una cosa así, ¿no? Una puta mierda tenía Sabo. Sí, sí, sí. Voy a buscarlo. Recompensa a Sabo.
0: Sí, ahora mismo que la gente tiene la cara de la revolución más eh, 600, con Sabo. 600, que con, ¿Cuánto, perdón?
1: 602 millones.
0: ¡Ojo! Más, más que la de Ace cuando se reveló. ¿no? Ace,
1: eran, Ace eran 500. Yo sí. creo que Sabo, mínimo 1802 mil millones tienen que tenerle puestos.
0: Yo, yo creo que va tiene que superar sí o sí a la, de, a la del John Coluffy. O sea, sí Dínmelo, o sí. Yo creo. Por lo que representan, sí, de que de, desde Fíjate, ya. Ajá.
1: Que hay personajes que no son yonkos que tienen más recompensa que Luffy, como Mihawk. Mihawk tiene más recompensa que Luffy y no es un yonko. Entonces, no sería tan loco pensar que habrá gente con más recompensa que Luffy. Luffy es el yonko con menos recompensa. Okay, sí. ¿Vale? ¿Veis? Es el mínimo 3.000.
0: Okay. ojo, yo creo que hicieron eso con toda la intención de no querer llamar la atención tanto de Luffy. Pero bueno, lo de la foto yo creo que ya se les arruinó el plan es.
1: Con lo de la foto, la... pero bueno, si, si ves la foto sin contexto, tampoco lo entiendes. Y dices, vale, pues se ha teñido el pelo. <ríe> y ya está.
0: Sí, pero a ver, yo creo que tiene que ver también con gente que más o menos sabe del tema de la D y no querían más revuelo. Pero bueno, a ver, se va a revelar. En algún momento, a ver qué pasa. Pero sí, está está verguísimo. Y ya en, este cap... en el último capítulo que pasó, vemos por fin a Amazon Lily. Lo único que sabíamos hasta antes de este capítulo era de que Kobe... Iba por Boa Hancock, entonces aquí mi hype subió brutalmente. Yo, yo tengo muchas, mucha fe y esperanza en Kobe. Yo también. Este... Yo, no entiendo el
1: hate hacia Kobe.
0: No, hay mucho hate injustificado, yo creo. No,
1: no lo entiendo, o sea, la, el, el CP9 se tiran entrenando desde que son niños hasta que pasan su adolescencia para dominar el Rokusiki. Y Kobe, en, en dos, dos años, años, no solo domina el Rokusiki, sino que aprende los dos tipos de haki, el de armamento y el de observación. O sea, escuchadme, la curva de aprendizaje de Kobe es como la de Luffy, es una locura. Es brutal. Kobe va a estar muy, muy OP. De hecho, es Kobe está muy OP. Le han puesto el epíteto que tenía Garp en su generación. En la Marina habrá un héroe por generación. Era Garp el héroe. Y ahora es Kobe el héroe. O sea, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, Kobe está muy OP.
0: Qué putísimas ganas, Google, la neta. De, de ver a Kobe en acción. Que yo sé que vamos a ver un enfrentamiento uno versus uno de Kobe y Luffy. Que va a estar muy guapo. De pura verga. No no le va a ganar. No le va a dar Kobe a Luffy. No, no, le va. De lejos, no, pero yo creo que sí nos van a dar un enfrentamiento. Un enfrentamiento bastante guapísimo. Fíjate que yo creo que nos van a darnos. Una pelea cooperativa,
1: Luffy y Kobe contra alguien. El otro día alguien me dijo, y si pelean Luffy y Kobe contra Barba Negra, no me gustaría, ¿eh? me gustaría que a Barba Negra se lo bajara Luffy solito. Y contra Im Sama, la única opción de pareja que yo le veo a Luffy es que puntualmente pelee con su padre y con su abuelo. Y peleen Garp, mmm, Dragon y Luffy contra Im, o incluso Garp y Dragon contra Im, y luego llegue Luffy.
0: A ver, contra el gobierno yo veo medio mundo hasta los chandianos, ¿eh? O sea, yo, yo sí ahí veo a todo mundo entrado contra el gobierno mundial. A, a, a los que son la Marina, pues no sé. ¿eh? Porque igual yo, yo sí creo que en algún momento la Marina... Y va a tener mucho que ver, yo creo, con lo que va a decir Savo y la comunicación que está interfiriendo la Marina. Yo creo que va a llegar un punto en que la Marina va a empezar a dudar también de... De los mismos ideales de quien los controla. ¿no? Sí, ya los hay.
1: Ya los hay que están como diciendo, hostia, esto me escuece un poquito en el culo.
0: El mismo Fujitora entró ya con esos ideales. ¿eh? Sí. De como que querer hacerlo mejor según él. No nah, mames, es que. Uf, el, el tema de imaginar la, <risa> la. La guerra final y ver, no sé, por ejemplo, a Momo Dragón con Yamato arriba. Ver a los chandianos por acá, ver a los yojin, ver a los gigantes, ver a
1: todos es que los paneles de la guerra final. Por ejemplo, mira, hay gente incluso que dice, primero van a derrotar a Im -sama y luego van a derrotar a Kurohige. Y tú esto lo piensas a nivel, dices, es imposible porque a nivel de paneles y lo que nos tiene que ofrecer Oda, en la guerra final va a aparecer todo el mundo. O sea, va a ser sí. como Dios... Y luego de repente nos vamos a una isla en la que solo los Mugiwaras con solo los piratas de Kurohige se van a pegar. Evidentemente no. Evidentemente importa más el tío que en secreto gobierna el mundo que un
0: puto gordo borracho que se ríe. <risa> claro que importa más el gobierno mundial. Y claro, ¿no? O sea, tiene mucho más sentido porque ya el tema de derrocar al gobierno mundial o vencer o, o que el gobierno mundial sea el villano final ya es tema de, de cerrar. Un ciclo que inició hace 800 años más que en la era actual, ¿no? Que es Kurohi. Exactamente. O sea, estamos es hablando del el de villano, villano, villano final de la era actual.
1: Es tumbar a la persona que literalmente hace así y cambia el mundo como él quiera. Sí, Mañana claro. Im coge y dice: A partir de ahora, todas las mujeres calvas. Y en la ciudad <risa> se impone que todas las mujeres sean calvas. Y a tomar por culo.
0: Nueva teoría, Imsama es calvo.
1: <risa> es la catar. ¿Sabes qué no va a ser calvo? Me juego los. Mira, o es una mujer o es calvo, Vegapunk. Yo creo que es mujer. Me encantaría cualquiera de las dos cosas. ¿Y sabéis también quién creo que va a ser Calvo? Pero Calvo solo de aquí arriba, Kurohige, tío. ¡No mames! Pues es creo
0: que, que Kurohige lleva el
1: pañuelo porque tiene pelo aquí. ¡No!
0: Calvo <risa> me encantaría. Ah, hay gente que, que había propuesto que sea un, uno de la raza de los tres ojos y por eso tenía cubierto sí. ahí. Pero me gusta más tu idea. ¿eh?
1: ¿No te has fijado que Oda, cuando dibuja esos en los SBS que te dicen este personaje con 20 años más y con 40 años? Más". Sí, sí, sí. Los has visto. Luego pone una especie de si la vida le fuera mal. Sí, Todos
0: sí, sí. Calvos.
1: Todos son calvos.
0: A ver, hablando de eso, hace guiño a la nueva recompensa de, de Frankie, ¿eh? Que cuando envejece mal termina siendo un barco. Un barco, Un tío, buque. Tío, ¿o o sea.
2: es eso.
0: Que por cierto, fue de lo que más me gustó ese capítulo de ¿eh? ver la recompensa de Frankie, que la necesito impresa. Necesito ver la foto
1: que tienen Jimbe Zoro y Sanji, tío Uf,
0: De hecho no, se, no sé
1: has visto, ¿Has visto el meme que hay de Sanji Que es una foto en blanco porque se mueve tan rápido Que no se le ve, no le han podido hacer foto <risa> Y el guante es nada Porque es invisible No, güey, no he visto <risa> esa <risa> Es, buenísimo. Pues es,
0: es, es, es <risa> obviamente fan, ¿no?
1: Oye, Beansmoke Sanji Sale una foto de la habitación en la que peleaba con Queen Solo la habitación
0: no? <risa> porque <risa> A ver Uf, es que ya le pusieron Kuroachi no Sanji, pero yo tenía la, la esperanza de que lo pusieran con su traje y que sea Soba Mas, no o Steel Black, como lo conocen en los cómics. Y que piense la gente de, de, en el mundo de One Piece que un puto superhéroe de cómic es parte de la tripulación del John Luffy. Pues. ¿Y, ¿Y Usopp seguirá siendo Dios Usopp? Ay, no sé, güey. No, no, a ver, no, no recuerdo si en el capítulo ese mencionan el nombre en el que... Creo que sí, voy a mirar. Tienen Usopp. Yo diría que, que sí, ¿eh? que hablando de eso, también lo he soltado mucho, yo creo que Usopp tiene cultos en todo el mundo de One Piece, ¿eh? a lo largo del mundo de One sí. Piece.
1: Fuera broma, sí, eh Sí, sí,
0: sí, o sea, no, no lo estoy diciendo de broma, güey yo creo que en algún momento se van a ver varias capillas con gente que adora al dios Usopp
1: Lo de Usopp es un eh, lo de Usopp a mí me mola muchísimo, me parece un personaje que evidentemente tiene que crecer más pero, ¿tú recuerdas un Color Sprint que sacaron hace un tiempo en el que bueno, por el francotirador, God Usopp así que sí, dios, dios Usopp Sacaron un Color Split hace tiempo de Usopp y Nami jugando a la consola y Usopp tenía unas gafas de realidad virtual en las que tenía el número 800 puesto en las
2: gafas. Okay. Como el
1: y yo en su momento dije, vale, la recompensa nueva de Usopp van a ser 800 millones, que es lo que siempre dice, que él tiene 800 hombres bajo su cargo, cierto? siempre con el 800. Yo creo que la recompensa final de Usopp van a ser 800 millones.
0: Se me hace muy poco para el Dios Usopp, pero concuerda, ¿eh? Me gusta. Es que
1: tendría que tener... Mira, por ejemplo, Zoro. Zoro se supone que tiene que superar a Mihawk. Mihawk tiene 3.559 millones.
0: Y, güey, es una locura pensar que Zoro tiene más de mil millones y aún así está muy lejos en recompensa del mejor expansion. Yo lo no
1: pienso y digo, es que Zoro tiene que tener más que Mihawk al terminar y bien puede ser que tenga un millón más. 3.560 ¿Eh? En vez de 3.559 o 3.600 Por ejemplo, no sé si eran 3.599 o una cosa así Casi 3.600 eh. Una cosa así si no llegaba. Estaría muy OP, pero es que sabes qué pasa Que actualmente solo hemos visto las recompensas De los yonkos con altas Con Kaido Y Marco que está bien alto también Pero nos faltan todos los de Sanks Y los de Sanks quizás están más altos Quiero decir, King Era la recompensa más alta y valía 1.490 cuando Luffy vale 1.500, le designan como el quinto emperador. Eso quiere decir como que Luffy traspasó cierto nivel con respecto a los demás que dijeron, hostia, a partir de aquí este tío ya es tal.
0: Pero no pues, solo por la recompensa, ¿no? También porque Bartolomeo escupió a los periodistas que tenía tierras, que tenía 5.600, una flota enorme de 5.600 personas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también tiene suma.
1: ¿Pero tú cómo crees que van a ser las recompensas de la tripulación de San?
0: ¿De quién? ¿De Chance? Sí. Yo creo que... ¿Cuál, cuál, cuál es la de Shanks actualmente?
1: Shanks, 4.048.900.000 Berries. Ok,
0: 4.000 millones. Yo creo que la de Beckman va a estar bastante... ¡Uy! Cerca. Pues es que ya estamos hablando de que el mismo mijo que está muy cerca de Chance.
1: ¿eh? Pero fíjate, Kurohige son 3.996. Yo creo que los comandantes de Shanks no tienen que pasar a Kurohige. Entonces,
0: ter... Yo creo que mínimo Beckman sí debe estar bastante cerca, ¿eh? Porque también se ha, fanf ha fanfarrenado no, sí. Se ha dicho mucho de que Esa tripulación es muy nivelada Es decir Yo creo que No sé
2: sí, cinco... que No es como la tripulación
1: de Lo Que es Lo y ya está <risa> <la tripulación risa> Sí, sí, sí
0: o, o como un Yonko normal De que tipo tiene a sus tres comandantes de Yonko y, E intuimos que esos tres son los más fuertes Después de, de Changs Yo pienso que es Changs Y sus ocho cabrones están mamadísimos Pues
1: Sí, yo creo que todos los millones tienen que tener. Entre 2.000 y 3.000. Y quizá Beckman, y Lucky y Rock que son los tres como más tal. Más de 3.000 millones. 3.000 y pico, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. me no, gusta. No sé si más, no sé si más que Mi Hawk, pero entre Luffy y Mi Hawk, más o menos.
0: Va. A Beckman sí me gustaría que tuviera más que Mi fíjate. Es que Beckman, uy, tantas ganas que tengo de ver a toda la tripulación en, en acción, güey.
1: Ay, del perdón, de... Marco, perdona un momento ¿Sí? eh, hay un chico que lleva escribiendo las dos horas de directo que el 3 de noviembre se ha anunciado Film Red en directo, eh, o sea, en México y el pobre no para de ponerlo y me está dando mucha angustia porque ¿En serio? Veas, evidentemente, se acaba de anunciar Film Red en México el 3 de noviembre así que, chicos, ya se lo he dicho a Marco
0: <risa> Ey, noto yo muchísimas gracias, eh, noto yo te voy a servir más el rato, muchísimas gracias, una disculpa ahí. <risa> Lo siento, raza. Eh, me, me quedo... Es que estoy viendo no, el chat, no, no, estoy no, viendo no, la no, pantalla no, no, de la, la katana. Entonces, muchísimas gracias, gente, no, no. por estar aquí al tanto en el chat, por andar comentando, etcétera Muchísimas gracias. Yo veo después el, el... Como que el resumido. Bueno, el resumido, perdón. Y veo el chat, lo que pusieron la gente, ¿no? Luego lo voy a leer. Muchísimas gracias. En toda LATAM, el 3 de noviembre. Bueno, ya están avisados. En España hay fecha, ¿no?
1: En España sale en noviembre también.
0: ¿A poco? No yo pensé si que en octubre, ¿eh? A mediados yo pensé que, pues, que en octubre, a
1: mediados. No, no, no es, sé que es en noviembre Pero no sé exactamente cuándo
0: Ok, bueno, pues 3 de octubre, Latinoamérica Ya tenemos fecha Este, voy a ir a verla al cine No creo reaccionar en directo, pero estoy pensando En abrir directo desde el móvil y ponerla en mi cara Nada más, si algo le sirve, bueno, ahí luego hago una encuesta A ver qué chingados hago Pero bueno, epiquísimo lo que está pasando Ahorita tengo en pieces, ¿eh? Cada vez nos revelan más información Que de hecho, yo pensé que en este último capítulo Se iba a revelar la recompensa de Relic ¿A cuánto le tiras la recompensa de Rayleigh? Hablando de pronosticar... Era, era
1: el momento perfecto para, para ponerla. Era el momento perfecto para ponerla, tío. Es decir, mmm, Rayleigh, mano derecha al rey de los piratas. Es el rey ¿Cuándo
0: es... más, güey?
1: Eh, pues mira, fíjate, teniendo en cuenta que Roger tenía 5.564 millones, 800.000 berries, yo creo que Rayleigh, que era el más alto, tenía que tener 4.000 y pico seguro. ¿Tú o sea, crees Rayleigh? que supera al Yonko Changs? Yo creo que supera incluso a Big Mom. No sé si ha caído 4600, pero los 4300 de Big Mom los supera. Okay. ok. Yo creo que sí, yo creo que rondará los 4000. Entre
0: 4200 4500. Algo así, sí, sí. Va, 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 me pega.
1: Sí, porque es que desaparece Rayleigh y todo el mundo literalmente se caga.
0: Güey. <risa> bueno, vamos a, a profundizar rapidísimamente en este último capítulo. Vemos que Amazon Lily está como casi partida a la mitad. Vemos que ya pasó el desmadre. Vemos que Boa Hancock comenta que la Marina seguirá yendo por ella. ¡Ojo aquí! Se tiene que mover. Y que la mejor movida para ella, para su conveniencia también, es casarse con Luffy. A ver, esta bromita cada vez la estoy viendo más y más factible, ¿eh? Porque a Luffy le va a decir, a ver, si nos casamos, este voy a estar más... Me atacó el gobierno mundial, me lastimaron, lastimaron a mi a mi gente, pero si nos casamos voy a estar bien Luffy va a pensar que es comida y va a aceptar pues es que lo veo clarísimo güey. tú <ríe> pronosticas una boda antes de que termine One Piece o ya lo ves ya como escenas post créditos
1: ¿sabes qué pasa? que falta tan poco tiempo en One Piece que creo que Oda tiene que ir a los eventos lo que decías tú antes, a destripar teorías, tiene que ir a, a, a la, a la, al mejunje, evidentemente nadie se cree eso de que le quedan a, a One Piece cinco años nah. nadie yo creo que a One Piece le rondará año arriba, año abajo, 10 años.
0: A ver, oh, hace dos años, años dijo que faltaban 5 años. Actualmente, yo creo que sí ha de faltar alrededor de 5 años. O sea, hace dos años no le creía.
1: No, yo tampoco, pero yo tampoco creo que sean 5. Yo creo que sean 6 o 7 años, una cosa así, porque piensa. A
0: ver, ojalá. 7 años, años hemos estado en Guano.
1: A ver, no. O sea, perdón, en Guano en no. En la saga de los cuatro emperadores. Sí, sí, sí. Desde Pan Hazard hasta Guano.
0: Sí, Guano solo años. duró 4 años. Fue increíble.
1: ¿eh? Es que es muchísimo.
0: Es mucho. Y, 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 y se me
1: hace fue que. No. Un año entero fue el flashback de, de, de Oden. Así es. Un año entero.
0: Y yo ingenuo esperando unos tres meses de flashback de Kaido.
1: Eh, yo, <ríe> apareció el flashback de Odin y yo recuerdo ver ese capítulo. En su momento no tenía ni canal ni nada. Recuerdo leer ese capítulo de madrugada en un bar muy borracho con no. ¿Lo
0: de Lo de Roger Rie.
1: No, 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 el principio de Oden. Ok. De Oden así comiendo encima del cadáver de su amigo y tal. Y dije, pff, apareció el tonto este de Guano. Me lo van a contar así como tal. Va, en cuatro o cinco capítulos volvemos a Guano. <risa> su puta madre, cuatro o cinco capítulos. Un año entero y qué personajazo Oden,
0: de verdad. No mames, me encantó. O sea, es un Luffy, viejito. Me
1: encanta. me encanta, Oden. Me encanta.
0: Es un Luffy, viejito, es lo máximo. Me encantó ver la actitud, la neta. Y ojalá, a ver. ¿Qué le queda, qué le queda a One Piece? Ahí están poniendo, ¿verdad? Falta Elba, falta la guerra final. No, no, pero
1: mínimo, la guerra final y Kurohige. Mínimo, mínimo, mínimo. Y ya si le metemos algo un poquito de por medias, el BAF o la isla que sea, es que el BAF tiene que salir.
0: Tío. Tiene que, si no, pues pobrecito, es que, mínimo, él. Por... No.
1: Mínimo, la guerra final va a durar lo que guano, cuatro años.
0: ¿Tú mínimo. crees? Yo creo que no, eh.
1: No, es que son mucha gente, tío. Y van a revelar. Eh, hasta la guerra final no nos van a contar lo que son los D. O, o quizá justo antes.
0: Si en el flashback del sigvo vacío también, en
1: teoría. Yo siempre he soñado con un Luffy llegando a tail y que en Louth Tail ya esté Barba Negra. Y que la pelea se dé ahí.
0: Y nada, y que, que, que esté Baggy ahí.
1: Que Barba Negra diga, ya llegué. El otro día me dijeron, ¿y si a tail llegan los cuatro yoncos a la vez?
2: Uh. Barba negra,
1: Barba negra porque llega, Luffy porque llega junto a Sanks y Baggy porque de rebote aparece ahí por lo que sea que...
0: Porque puede cayó sin querer, se tropezó y cayó en el One Piece.
1: Justo. Y yo, yo soñaba húmedamente con Luffy llegando a Tail y encontrándose a Barba negra y diciéndole Barba negra. He llegado antes que tú, soy el rey de los piratas.
0: O sea, literal como, como la liga Pokémon. Que, que llegas y ahí está esperándote Red. El campeón. El campeón. Sí. Es que
1: eres el campeón y llega el campeón y te dice, ahora nos vamos a pegar de hostias y el que salga de aquí es el campeón. Venga, vale. Sí,
0: sí, sí. Me encantaría, eh estaría guapísimo. Pero después de lo de Boggy Jonko, ya espero que esa persona sea Boggy, sinceramente. Falta ver también qué, qué pedo con el tema del tesoro sí. del Capitán John. Qué tema con el tema de los piratas espaciales, que igual mucha gente sigue pidiendo que por favor no haya extraterrestres en One Piece, porque yo. Naruto, bla, bla, bla. A ver, está confirmado que hay vida extraterrestre fuera del mundo de One Piece. Sí, pero no extraterrestres a nivel
1: influyentes en la historia. ¿Qué Por, crees? Es que hay mucho trauma con Naruto. sí Yo creo que eh, los, los extraterrestres de, de Enel y demás historias, bueno, van a tener cierta importancia en su momento, pero no van a ser decisivos a nivel 100%.
0: A ver, yo creo que sí e incluso se van a manifestar. o Es decir, los vamos a ver e incluso va a tener mucho que ver con el flashback o lo que sepamos del siglo vacío. Y antes y después de... Yo sí creo que el tema de lo que se encontró en el... Allá arriba, sí va a afectar... Incluso yo creo que Vegapunk es gente del espacio. Y que por eso está 500 años adelantado a su época. Y le, le adjudican mucho, muchas cosas de avances tecnológicos. Yo creo que todo eso tiene que ver por, por la misma ciencia que domina... Porque, no sé, por herencia de gente del espacio, o el mismo es tema del peor espacial. Yo, yo sí le tengo harta fe a eso, eh.
1: <risa> yo creo que sí que van a tener que aparecer, porque Oda ha esquivado la pregunta de Enel varias veces. Sí. Y Oda no, no mete a un personaje en una cosa así para tanto. Pero no consigo. O sea, lo, lo puedo ubicar en la guerra final. Bajando con los autómatas, revelando cosas de los D, del pasado, tal, no sé qué, tal, tal, tal pero no lo veo, hay gente que lo ve como un enemigo otra vez hacia Luffy es que... no,
0: no, 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 más como complemento incluso igual y se se une por alguna circunstancia Luffy le tira
1: un como... pedo ahí en el al lado y lo derrite
0: y ahora más que nunca eh
1: ahora más que nunca
0: <risa> ya, ya es tangible para Luffy, pues sí, claro pero bueno, este vemos el tema ese, vamos el seguimos con el capítulo 1059 unas se semanas antes o sea, ya pasaron, no solo una semana, pasaron semanas eh, y vemos el asedio al Amazon Lily, y vemos a, a los Serafim, que termina con Im, de sí. Im este uh -huh. y vemos, pues bueno, la silueta de una pequeña, ¿qué, qué ponemos, Loli Lunaria con forma de Boa Hancock chiquita, sí. que tira también rayos láser de los ojos como pacifista tal cual. Y llega Barba Negra, hace un maremoto, Entra con el pinche borracho este, Shot, ¿cómo se llama?
2: Vasco Shot.
0: Vasco Shot y la, la, la zorra de nueve colas.
1: Catarina Catarina Cat... Muy interesante. ¿Por qué llevo esos dos? Es muy interesante eso.
0: Yo creo que tiene al resto de sus miembros haciendo otras cosas al mismo tiempo. ¿eh?
1: Yo soy de los que cree que la tripulación de Kurohige va a intentar ir a Whole Cake. Me encantaría. Llevo diciéndolo muchísimas muchísimas reviews. Que tiene que aparecer en la mini historia la, 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 la tripulación de, de Kurohige. Si no pasa, bueno, pues otra decepción más.
0: <risa> <risa> a, ver, a ver, yo también en cualquier momento puedo, podía creerme la presencia de Kurohige ahí. ¿eh? Por lo que me tomó por sorpresa, de que de hecho me, me medio spoilé el capítulo porque leí Kurohige, no más. Pero yo pensé que iba a salir en la mini historia, pues no, no tenía contexto ni nada. Y yo desde hace mucho ya me estaba imaginando. Po, este, a Kurohige manifestándose en Whole Cake porque se nos dijo, él mismo dijo que iba por algo antes de que le ganara la marina. Entonces yo dije: A ver, ¿qué puede ser? Pues el puto Río Poneglyph, el Rod Poneglyph, perdón. ¿Qué más? Resulta que su principal intención de estar en Amazon Lily es por la fruta de Boa Hancock. Y. Que también incluso declara que no va a permitir que el gobierno se haga con su poder. Intuyendo yo que el gobierno también quiere el poder de Boa Hancock por alguna razón. Coño. ¿Para qué lo querrá Kurohige? ¿Para qué lo querrá la Marina? Por ahí también vi un screenshot de una teoría en la que nos muestran muchas estatuas con gente con espada en Mary Joyce. En las escalerotas y que posiblemente el gobierno quiera para despetrificar gente mamadísima del siglo antiguo. O a Pero, saber,
1: ¿no? Boa, no pueden. Según ha dicho Boa, según solo el usuario que ha petrificado puede despetrificar.
0: Que igual también ha de haber sido. Puede, puede ser fácilmente también baiteo para que no la maten, ¿no? O sea, imagínate,
1: imagínate a Boa tirando ese tremendo bait y per... El bluff. ¿Qué huele, Ajá. Que huele, que huele, que huele, que huele.
0: Qué huele, qué huele. Sí, 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 A ver, watch un bluff. Ojalá no paguen la carta, ¿no? Eh, bueno, la libró. A parecer se la comió. Pero, muy interesante, güey. Yo creo que de lo más interesante de este capítulo es. ¿Para qué chingados sabemos que Kurohige busca poderes de frutas del diablo importantes? ¿Para qué querrá que ya intuíamos que estaba rotísima? ¿Pero qué razón tiene Kurohige? ¿Qué razón, qué razón tendrá la Marina? ¿Tienes alguna idea tú? Güey?
1: Yo creo que eh, Kurohige... A ver, tonto no es. Yo creo que el, el, a nivel de la obra, Oda es el que más sabe y luego va Kurohige. Y... <risa> ok. Eh, claro, yo creo que Kurohige sabe que la fruta de Boa Hancock hace esto y en realidad es tan fácil como tirar esas flechas a la, a la multitud, petrifica un ejército y luego hay que hacer así e ir rompiendo
0: piezas. Un terremoto y rompe a todos al, al unísono. Pues.
1: Un terremoto y manda a todos a tomar por él.
0: Que es un buen combo, eh, ojo.
1: Eh, por supuesto que sí. A lo mejor lo tiene planteado por eso. Él cree que puede petrificar a cualquier persona, tal. Dudo que Kurohige no sepa realmente que el poder de Boa Hancock funciona por su belleza. Dudo que sea ignorante en ese aspecto. Ahora... A ver,
0: también es quien... lo que creemos nosotros, ¿no?
1: Pero escucha, que no sea ignorante en ese aspecto no hace que él tenga una carta pensada para eso. A lo mejor el décimo capitán es una tía que está buenísima. O un tío que está buenísimo. O un tío que está buenísimo.
0: O sea, no sé, por ejemplo, que salga un tío como King. Qué le pega.
1: Sale Cavendish haciendo...
0: Oh. Sí, <risa> <risa> Petrificados. Pero bueno... No, tiene fruta, no es una locura. ojo. Ojo ahí, cuidado. Pero bueno, sí, bastante misterioso. Yo creo que. Bueno, en la reacción lo dije también. Yo creo que ese va a ser un tema en el cual la comunidad va a hacer bastante ruido. Y yo creo que mucha gente va a ver. Va a hacer muchas teorías al respecto. Lo cual sigo creyendo. Al rato igual y me aviento algunas que, que haya sacado a la comunidad. No sé si tú ya has sacado algo al respecto. Y que has dar alguna preview o spam.
1: Sobre. Sobre, sobre el sobre, tema del último sobre, capítulo. A ver, yo hice la review comentando que. Un tío que me puso en los comentarios. Y si la fruta lo que hace es maximizar la sensación que te transmite esa persona...
0: Es o sea, de... el asco también aplica.
1: Claro, me decían, me decían, si si Boa eh, está muy cachonda y tú la ves y dices, uff, qué cachonda, pum, me hago de piedra. A lo mejor ves a Kuroji y dices, uff, qué asco, y te convierte. <risa> <risa> y
0: dije, hombre... <risa> o, ojo, igual también el despertar no necesita de eso, ¿eh?
1: Creo que Boa tiene la fruta despertada Porque ella puede convertir en piedra cosas inanimadas mm. Entonces su fruta hay que saber, hay que entender Que se llama enamorar, enamorar Y su poder básico sería el corazón Que hace así, que le lanza a Luffy Que no le hace nada
0: A ver, el mismo nombre de la fruta, de, de la fruta descartaría el tema del Asco, asco, no
1: es que, bueno, se dice que podría funcionar con alguna que otra emoción, pero ¿quién dice eso? ¿Tu primo que ha puesto un tuit y se ha emocionado? El
0: mismo o sea, que dijo que Kurohige no podía tener ni un tipo de hacking, yo creo. O
1: sea, exactamente. O sea, no, es que son... es... no hay, que, hay que tirar de datos. Oh, hombre, teorizar está muy bien, fliparse también está muy bien, pero tampoco podemos mm, a, asimilar como algo real y como algo sólido una flipada. Sí, claro. Nadie ha confirmado que la fruta de boa funcione con distintas emociones. No. Lo que sabemos es que, si te pone cachondo, te conviertes en piedra. Punto. Sí, claro. Es una mujer que aparece y convierte hasta en mínimo bisexuales a las mujeres. Porque aparece y todo el mundo dice,
2: ¡hostia!
0: <risa> sí, sí. Está como el, el, el ejemplo que acabo de decir, güey. Lo de Kurohige no puede, no puede usar ni un tipo de haki. Y por eso quiere poseer más de una fruta del diablo. A ver, esas son, como dices tú, flipadas de la comunidad, y hay muchos comentarios de que, Marco, ¿no comentaste que Kurohige pudo usar col este color del armamento? Y yo, güey, ¿y qué tiene que ver eso con que quiera la puta fruta, la mero mero, o, o mero, mera, mera mera, perdón, mero mero, perdón. Kurohige
1: ahora, es lo último que sabemos de él, entre Rosa está cazando usuarios para fortalecer a su tripulación. Exactamente. O sea, Kurohige la fruta no la quiere para él, Kurohige la fruta... En teoría, para ¿eh? sus... sus en teoría, claro, por supuesto, para sus nakama para conseguir reforzar a sus Nakama, pero él no es tonto. Fuerza militar. Uh -huh. hasta, hasta Moria. Moria le interesa, porque Moria puede generar eh, un... Él puede generar una sombra, un, una, una oscuridad suficiente como para que los zombies de, de Moria o las propias sombras de Moria no caigan.
0: Es cierto, puede, pueden convear bastante bien, ¿eh? Claro.
1: Barba Negra no es tonto. Y lo que está buscando, lo está buscando por algo en concreto, porque sabe que él puede... Yo la teoría que tengo de Barba Negra mmm, en, en general, muy en general, muy sin dar toques, es que la fruta de Shirohige, él no la tiene consumida, sino que la tiene absorbida. La fruta y la persona okay. funcionan como un contenedor de la fruta. Por eso Big Mom, cuando se come a Madre Carmel, hereda la fruta. No necesita pasar por una fruta previamente para comerla. vale Sino que la fruta dentro de ti y dentro de la fruta del diablo, como tal, de una manzana tienen el mismo efecto, solo que tú tienes conciencia para usar los poderes de la fruta y una puta manzana no
0: ok
1: por eso, las armas que tienen akuma no Mi son akumas zoan, porque las zoan tienen conciencia el resto de frutas no Ok. eso se descartaría un poco porque la propia manzana que tenga la akuma del perro, se podría transformar en un perro pero bueno, eso ya tendríamos que meternos ahí a investigar un poco más, en esencia, rasgos generales la teoría va de que barba negra tiene absorbida la fruta de Shirohige dentro de él y extrae ese poder desde dentro de él, pero porque la tiene no almacenada como tal dentro de sí mismo, como humano, sino dentro de su oscuridad.
0: Sí, claro, por el poder de la fruta que por años ha estado buscando y por lo que entró a la tripulación de Abra Blanca.
1: Eh, y que hasta que no la tuvo, no se movió.
0: Exactamente. Sí, de Esto hecho, es,
1: la, la teoría plantea un Kurohige multifruta al final de su enfrentamiento absorbiendo a todos sus nakamas.
0: Ah, All for One Algo así Ok, güey, sí. me gusta, ¿eh? Me gusta, y me gusta mucho la idea de que haya podido absorber la habilidad de la fruta de, de Chirohige perdón Gracias a su habilidad de absorber cosas por la misma oscuridad Me gusta mucho, ¿eh? Y pega y a también... Él le
1: interesaría mucho que sus nakamas tengan frutas muy fuertes, cuando son derrotados los absorbe y esa fruta, aunque sea puntual, temporalmente nerfeada de la forma que sea, la tiene él.
0: Pega. Me gusta.
1: Y en el momento en el que sea, pues mira, Luffy y su tripulación han derrotado a todos mis nakamas. Luffy me está superando. Absorbo a todos mis nakamas. Y tengo 10 frutas. O 9 frutas. Y pégate ahora conmigo. Me... Va a ser una putísima locura.
0: Sí, claro. Me recuerda un poco a lo que intentó hacer Moira en Thriller Bark de absorber la no, mayor sí. cantidad de sombras para. Pues porque ya no, no, no tenía otra carta bajo la manga. Me gusta, ¿eh? Me gusta bastante y la más. de, de barba
2: negra, la teoría de
1: Barbanegra la que ganó el premio aquel. Sí, este sí. Que te estaba diciendo antes? Esa sí, fue sí, la sí. teoría.
0: Sí, ya decía yo que la recordaba de algún lado, güey. No, es una gran teoría y me gusta mucho, ¿eh? Que se adjudique más al efecto de la fruta de la oscuridad, por el cual hizo traición, cagader, por la cual se empezó a mover también. E incluso no descarto el hecho de que haya hecho algo, haya experimentado con su cuerpo, para. Porque se dice también que no duerme el vato, ¿no? Y, y que haya hecho eso precisamente para no dormir, para vivir el doble que una persona normal, porque quiere esa fruta, para no perderse ni un momento entonces yo creo que to todo to cada paso que ha dado Kurohige, an incluso antes de entrar con Barba Blanca, ha estado medido incluso el hecho de que de no tenía recompensa incluso es que, que cabrón,
1: tenía un cartel de recompensa con cero Beris o sea, tenía un cartel de recompensa por estar en la tripulación de Barba, de Barba Blanca, pero como no había hecho nada, le ponían cero Beris
0: pasó completamente desapercibido, incluso más que Chopper <risa> Ya <risa> O sea, si el meme de Chopper no da risa Imagínense uh, si hubiéramos visto la historia de, de Barba Blanca Y Marshall D. Teach y su puta bar Pero bueno, verguísima Este, ya para terminar Continuamos rápidamente Más bien, cerramos esto con el tema Bueno, ya hablamos un poco, ¿no? Del tema de los Serafim Cómo cubre el ataque con el color del armamento La, la cosa se pone seria Usa la habilidad de Black Hole este, Black Hole Boa Hancock petrifica a todo mundo Y vemos a Kurohige Pues aplicar la del viernes de ahorcar rucas Casualmente el manga se filtra los viernes Algo sabrá Kurohige ahí Vemos que está contra las cuerdas Incluso, bueno este Ahí Boa Hancock le plantea el hecho A ver, libérame, váyanse Y regreso todas a la normalidad Kurohige no le cree ni vergas Dice, ok, en cuanto te vere vas a usar tus poderes Y vamos a A, a valer verga a todos suelta el bombazo de que el héroe de la marina, Kobe, le ayudó en Rockyport. Eso es increíble. Eh, ver, es, es un datazo, güey. Y que pues, gracias a Kobe pudo derrotar a un ex miembro... este, ¿Cómo se llamaba? El ex
1: Wang C, se llamaba.
0: Wang Xi, correcto. Un ex miembro de los Rocks. ¿Para que, Por consecuencia, logre ser el jefe de la isla de los piratas. O sea, aquí como no queriendo la cosa, se nos sigue revelando cositas tanto de rocks tanto del héroe de la marina habrá unido fuerzas con kurohige o más ¿Sabes bien ¿Ves quién más estuvo
1: en el incidente de rocky port
0: ¿Le, trafalgar de lao
1: lo lo te lo presentan como la mente maestra detrás del incidente de rocky port lo que da ah, mucha cual, gente lo presentan así.
0: claro y el fandom está loquísimo de que lao tendrá algo que ver con kurohige saldrá como o que
1: con la marina
0: o con la marina.
1: Es que a lo mejor las teorías de lo en S.W.O.R.D. no son tan locas. No,
0: por el simple hecho de corazón, pues. Y por, claro. y por lo de Sengoku…
1: Y Sengoku perdonando todo y que eh, se encuentre… Drake lo libera de la cárcel en Guano porque, jaja, o sea, no dice <risas> nada de por qué lo libera. Lo ve y dice, venga, va afuera. Claro, güey, bastante… Me... Ajá. Dime, dime. ¿tú, no? No, 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 tú, tú, tú. Que me parece muy interesante que en Hachinosu se juntaran cuatro figuras tan importantes. Hasta el punto, yo lo, lo he dicho en la, en la review, yo entiendo a Incidente Rookie Purt protagonizado por Wang Zi, la Marina yendo a hacer algo, quizá con una especie de información filtrada por Lo Lo les dice, oye me he enterado que en este sitio va a ir este miembro de Rocks, se va a liar esto. Va a la marina, preparan este jaleo, lo aprovecha, lo de los 100 corazones, los roba, los presenta, se colona como un Shichibukai. Y si eh, Kurohige también se entera de esto, aparece. Y yo no creo que se aliara con Kobe para ganar a Wang Zi, sino que Kurohige llegó, siendo la puta ratas que no saqué, y aprovechara sí. la situación al final y viera a un Wang Zi ocupado o bien con Kobe o bien debilitado por Kobe en parte o no sé qué tal, y llegara y dijera, Tracatra".
0: Me gusta. creo que va a ser así. Sí, de hecho, lo más fácil de pensar es que Kuroji aplicó la que siempre ha aplicado de aprovecharse de la situación y pegar como. dar el como que el golpe de gracia. A saber, ahora flashback, no lo sé, espero que sí. Sinceramente. A
1: la vista que no, no nos metieron nada de flashback de Kaido, no sé qué decirte.
0: A ver, quién sabe, yo creo que no nos metieron temas de, de Kaido porque aún no era momento para conocer, por ejemplo, a este personaje al cual dice que venció. Puro Higge, no era tiempo sí. para ver la apariencia de Roxy Shevuk. Yo creo que no era el momento, pero, pero sí vamos a ver más. ¿Alguien
1: nos tiene que hacer el flashback de Roxy? Y yo en su momento con Kaido pensaba, si no es Kaido, tiene que ser alguien más importante que Kaido, y el único más importante que Kaido Marche es y... Roxy.
0: Ah, ok. O Tich. A ver, igual y el nombre de la cicatriz es puto Roxy Shevuk, si nosotros ni puto en cuenta. ¿no? Sí, madre mía. Hay gente
1: incluso que dice... Eh, eso es una, eh, de primeras lo sueltas y es una fumada pero lo, ciertos argumentos son muy interesantes que Rox es In que al final consiguió ser el rey del mundo ok muy, o sea, te lo juro, no, no me sé los argumentos bien porque vi el, los vídeos. Y videos. borró
0: todo el tema de God Valley para ocultar la transición o algo así. Exactamente. Él mm,
1: hizo como, bueno, pues Rox fue eliminado, fue tal, 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 tal. Hombre, es un poco fumada también. Es porque, una
0: fumarotota, ¿eh? Pero me gusta. En pero, pero,
1: pero te digo de verdad que vi el vídeo y dije es interesante,
0: es curioso. Lo es, ¿eh? Pero no más curioso del siguiente panel de lo que estábamos hablando en donde vemos un rayito del color del Conquistador ...vemos una silueta... ...que me explotó la puta cabeza... Eh, ...clara clara señal... ...de que no leo spoilers... a <risas> la audita ahí... Eh, ...le dice... ...directamente lo primero que le dice Kurohige es... ...no me agradas, de hecho... ...te odio, se disculpa con Boa Hancock... ...por llegar tarde... Eh, ...el héroe de la Marina Kobe se super mega caga... ...y los piratas que están ahí ir de Barba Negra... ...se hiper mega caga... ...en mi puta vida me esperé ver ahí... ...obvio, bueno si lo hubiera pensado un poco más por la relación de que ya vimos a, a, a antes a Relic llegar a Amazon Lily, antes, antes de del Timescape y todo eso, igual y, pero en mi puta vida lo vi llegar ahí, ¿eh? menos en esta no, circunstancia.
1: Yo, el spoiler que me comí de este capítulo, un tío me puso en, en los preguntas y respuestas, me dijo, ahora que se ha revelado todo el pasado de Sarki, la mujer de Riley, ¡No! Que no me puso que era la emperatriz pirata anterior ni nada, pero me puso esto. Y yo vi el comentario, justo estaba eligiendo las preguntas, porque meto un programa que me elige las preguntas, salió esa, yo la fui a buscar a YouTube para recortarla y la leí. Y le dije al tío este, dije, mira, no se ha revelado absolutamente nada de Sarki desde el Archip Archipiélago Sapodi. Entonces, diciéndome esto, entiendo que en el capítulo nuevo me van a dar el trasfondo de Sarki. Ah, Así que me cago en tu puta madre y estás baneado. Y <risa> lo pasé, evidentemente, ¿sabes? Pero no me impactó tanto porque me lo metió por el culo este hijo puta, tío. Sí,
0: güey. No, de hecho, una de las cosas que menos me gusta del tema de la filtración de los spoilers es que no me puedo permitir responder a los comentarios de mis videos, güey. Cosa que antes sí hacía muchísimo, güey. Porque antes. Sí los spoilers salían, no sé, el miércoles. Y de pronto, de una fecha para acá, desde el domingo o lunes, ya hay pistas de spoilers bastante uh -huh. fiables, ¿no? Entonces, cosas de las que no me gusta es meterme a leer los comentarios, porque gente, incluso sin querer hacer el mal, o sin querer explorar a gente, pues emociona y va a poner el spoiler, pues. Entonces, ya aprendí la lección de una mala manera. No, y es por claro, eso que... No. Y es por eso que no hago ningún tipo de preguntas y respuestas antes, o, o en vísporas de spoilers, porque, pues, obviamente te puedes comer algo bastante brutal ahí, sí. Que, de hecho, tocaste lo siguiente, güey, la revelación de que Shaki o oh, Shakuyaku es la ex-emperatriz -ex de Amazon Lily y ex-capitana pirata de las piratas Cuyas. A ver, verguísima, ¿eh? O sea, fue una Ay, revelación muy buena, no más que la llegada de, de Rayleigh. Terrible
1: terrible Rayleigh's. Y cruzándose a Nado el Campbell para culiar.
0: <risa> Voy a la visita. Y se va en cross acá. En... Ah, verguísima. Ver que, que obviamente, bueno, a ver, a ver cómo habrán llegado en esta ocasión, ¿no? Que llegó con todo Chucky, güey.
1: Pero está. Pero me gustó mucho eso también. Sí, güey, muy bonita. Eh. La vieja que sale, que se llama Gloriosa, uh -huh. que la llaman Nyon Ba, que es la abuela Nyon, también fue emperatriz de Amazon Lily, posiblemente antes que Shakuyaku
0: Sí, claro, claro. Sí, eso ya se sabía, ¿no? Que fue este, emperatriz previo a la emperatriz que se enfermó de ese virus tan letal que se llama amor.
2: Amor, será. Que
0: pues ahora ya sabemos que pues wey, fue Shakuyaku que se enganchó de tremendo mástil de.
2: De...
0: <risas> de Rayleigh, ¿no? Pues, ¿quién no? Yo creo que hasta los lectores estamos engranados ese... <risas> A ese... A, a ese mástil, güey Y ya, bueno, se ponen a hablar de que una de esas armas O esas cosas que, su... que reemplazarán Los pacifistas, tenía la forma De Boa Hancock uh -huh. Cuando era pequeña Y se nos revela que la Marina está pasando La información de que el héroe De la Marina Kobe fue raptado Por Kurohige, pobrecito Kobe Que pues, sigue siendo raptado por Capitanes piratas y la locura que se armó teorizando que... con que todos los serafines son clones de los ex Chichibukais. Que yo creo que incluso puede haber alguno de Roger o de Kaido por ahí. Ay,
1: yo espero que no. No me espero un Edo. O sea, no quiero un Edo Tensei. A ver. No quiero, no quiero que nos metan a Ace, Roger y Shirohige en serafín luchando contra. Por favor.
0: Deja no tú eso. Peor para ti, güey. Seguramente Moira está de lado ahora mismo porque no tiene otra opción de Kurohige. Y yo ya me espero a un este, bueno, Shirohige y Ace resucitados, ¿eh? con un puto hoyo ahí, sí, con el alma de sabrá quién. Entonces, yo creo que es, es cuestión... Lo, lo mismo que le digo a la gente que no quiere alienígenas en One Piece, vete mentalizando, güey, porque yo creo que sí, sí puede pasar,
1: ¿eh? No, sí, lamentablemente las opciones son bastante altas.
0: Sí, güey, ¿algo que quieras comentar, ya en, para el final de este capítulo, güey?
1: referente a eso, mira, a mí me gustaría que fueran los siete... Los siete Shichibukais originales Porque okay. eso excluye a Lo y a Teach Vale También nos revelaría, esos eh, serafines Son un poquito más mayores Que el dibujo que hizo Oda De los Shichibukais de niños Y nos revelaría también sobre el pasado de Crocodile Porque ah. el dibujo de Crocodile Queda un poco así, no sé sabe si es chico o chica Sí, como
0: asexual tal cual ajá. Digo, sí. ase no, no asexual Porque asexual es otra cosa Andrógeno eh, Andrógeno es la palabra que estaba buscando, gracias
1: entonces, quizá nos muestran un serafín de Crocodile niño o niña
0: y dices, hostia. De aquí viene. Y por ¿Eh? fin nos vamos a quitar de encima la puta teoría de Crocomom, Crocodile era mujer o lo que sea, ¿no?
2: La
1: madre, es la madre. ¿O se confirma?
0: Sí, sí. Ah, es una puta locura. Pero bueno, sin duda, yo creo que de aquí en adelante, más bien, desde el final de One en adelante, junto con las recompensas de los nuevos, de los miembros de los de, de los Mugiwara de los Echichibukais, de los nuevos Yonkos, estas cosas que cada página de este capítulo casi casi es un bombazo se nos vienen cositas de estas eh, ¿qué es lo que más esperas? Du? de nuevas revelaciones
1: a ver, yo de nuevas revelaciones por orden me espero, saber si la recompensa de Sanks ha aumentado o no Ok. Eh, la recompensa de Weevil, la recompensa de Sabo, sé que para la de Dragon todavía es pronto o no yo creo que sí. Yo creo que Dragon tiene que aparecer más después de esto. Yo okay. creo que se tiene que superar todo el tema de los Yonko, reyes, piratas y demás historias para que entre a girar el foco en torno a... O sea, creo que si Luffy se consigue coronar como el rey de los piratas y tiene 5.600 millones por aquello del Go, Mu, el 5 y el 6... Y que... que de
0: hecho yo creo que es su siguiente recompensa por lo mismo exactamente.
1: Eh, y que supere a Roger y demás, yo creo que la gente diciendo, Buah, R Luffy, la mayor recompensa, tal, y que de repente te diga Oda, mira, su padre, 7.000 millones, por culo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? <ríe> Algo así. Oh, oh.
0: Sabo, ¿no? Verguísima, pues... Oh, oh. Ese ya, viene. Quiero,
1: para mí, a mí lo que más me gustaría ahora mismo, 1056, o sea, 1060, perdón. Período de portada. Los piratas de Barba Negra atacan Whole Cake. Empieza la historia. Marco llega a Sphinx y ve Sphinx medio reventada por Weevil y se empieza a pegar con Weevil Los piratas de Mugiwara ven Sphinx a lo lejos y empiezan a tal mm, y lo demás me da igual yo a, con esas tres cosas ya estaría ser, feliz
0: Verguísima, güey Pues muchísimas gracias, güey, se extendió más de lo que tenía en mente, sinceramente, pero se puso buena, yo creo que nos alargamos mucho con el tema de One Piece en la vida real me gustó mucho, la neta, muchísimas gracias, güey por...
1: No, a ti, a ti, he eh. disfrutado muchísimo, de verdad
0: no, igualmente Ahí me, me saludas a tu chica Un honor que, que le guste mucho mi contenido Y algún día ojalá Tenga yo el honor de tener uno de, de sus tatuajes o, Ojalá ir a España, ¿no? Que me saquen de Latinoamérica en algún momento Y que sea por algo que tenga que ver con One Piece nada mames bien. Me haría muchísima ilusión Muchísimas gracias este, Gente aquí del chat Espero que, las, que se las hayan pasado bien ¿Algunas palabras? Spam, por favor Di tus redes sociales ¿Cómo te lo pasaste? ¿Todo?
1: En, en todas las redes sociales soy la katana del sensei, menos en Twitter, que no entra y es solo katana del sensei. Así que...
0: <risa> Casualmente, el único arroba que te puse aquí en el overlay, pero bueno... No, 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 está bien,
1: está bien. En Twitter es la red social más masiva en cuanto a difusión y demás que tengo, así que está bien, no te preocupes. Y de, de spam, en realidad, nada. Voy a hacer esta, este mes unos vídeos de What If Wano, que es una idea de cómo habrían podido... Eh, sin alterar el resultado final de las cosas, alterar ciertas cosas que en Guano podrían haberse hecho de otra manera, a mi gusto personal, que creo que habrían estado mejor.
0: Sí, que básicamente va a ser un ¿cómo me gustaría que hubiera sido X sí. o Y suceso?
1: Por ejemplo que Hyogoro se hubiera muerto. No cambiaría nada a la historia ya una vez terminado Guano, pero cambiaría cosas a, por ejemplo, yo os pongo ese pequeño spoiler,
0: ¿no? Eh, hubiera y... generado yo creo un pequeño trauma ahí en Chopper, ¿eh? Pero sí hubiera estado interesante.
1: Sí, pero le da una frustración a superarse como médico, claro. hacer lo mejor la personalidad tal. Por ejemplo, que Yamato no esté los últimos cinco capítulos, lo que te dije antes, mirando a cámara y diciendo, voy a ser Nakama.
2: <risa> no hace
1: falta, si la vas a sacar del plantel y al final no se va a convertir él en el nuevo Nakama, pues ya está. Eh, en fin, esos son los vídeos que voy a hacer y voy a sacar la teoría de las siete familias que te he dicho antes, la voy a sacar este mes, eso es todo
0: perfecto, pues bueno gente, los invito a que sigan a la Katana de Sensei en sus redes sociales, también tiene Twitch este, ya le hemos hecho algunas raids últimamente él me hace más raid a mí, muchísimas gracias güey. Este, Hombre, un y les recuerdo que esto está siendo grabado totalmente en vivo en mi Twitch el Marco Loop, cuyo enlace te dejo en la descripción de este vídeo, junto con las redes sociales y el canal de YouTube de la Katana de Sensei para que vayas a darle un oclayo te lo, se los recomiendo tal cual, ¿eh? Hacer unas pinches exposiciones en PowerPoint que ni en la maestría te hacen, pero hablando de One Piece, entonces es, es espectacular. Espero que se las hayan pasado a todísima madre. Esperemos ir a España pronto y tomarnos una foto, no necesariamente con de el decir, escroto de fuera, pero sí una fotito.
1: A... O sí, pero que no se haga pública, pero estoy... <risa>
2: Que sí.
0: A saber, ojalá, ¿no? Que el destino nos, nos siga juntando una cama Un gustazo, neta, tenerte por aquí Mucho respeto, Perfecto. y yo sé que tu canal va a seguir creciendo es, Muchas gracias Gente, muchísimas gracias Vamos a despedir, obviamente, este podcast Con el invitado Dando Un Kia Sensual, masivo mm. yeah. Perfecto, güey. Ah, muchísimas gracias. Qué no que no lo censuró el eliminador de ruido de Discord porque, bueno, de, da mucho de qué hablar de sobre tu que ¿eh? muchísimas gracias. Gente, un clap también para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast. Al rato.